2: Son las siete de la mañana en Puntísimo y este día empezamos con una entrevista. Tenemos en la línea telefónica a la diputada... Reina Celeste Asencio de Morena. Esta diputada presentó una iniciativa de reforma legal para multar a los moderadores de debates electorales que no sean imparciales o que se muestren irreverentes con los candidatos. Eh, Reina Celeste Asensio, diputada federal, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos por qué esta iniciativa.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludar a todas las personas que nos escuchan a través de Heraldo Noticias. Pues seguramente todos fuimos partícipes del debate que se sostuvo en el Estado de México con nuestra candidata Delfina y la candidata eh, está, um, Alejandra del Moral y pues en ese sentido pues la verdad es que pudimos observar cómo estaba muy cargada eh, la postura de la supuesta moderadora, que tendría que ser imparcial hacia una de las candidatas, la estuvo interrumpiendo en reiteradas ocasiones, eh, le estuvo callando, eh, le estuvo cuestionando asuntos muy directamente a ella, cosa que no hizo con la otra candidata. Y es básicamente en este sentido que pues eh, esta propuesta de iniciativa, eh, este, agrego un último un último párrafo al capítulo octavo de los debates en el que pues justamente lo único que solicitamos es que en este tipo de ejercicios democráticos pues se tenga que garantizar la imparcialidad de la moderadora o moderador en un debate a fin de no afectar esta equidad electoral que tenemos.
4: Eh, Reina, una pregunta. Eh, ¿No se puede cuestionar a los candidatos? ¿Es lo que están planteando? Digo, para tenerlo nada más claro, para entender bien cuál es la, la propuesta.
3: Sí, claro. O sea, los, los cuestionamientos allí van a estar. Simplemente estamos hablando de la imparcialidad de los moderadores, que es totalmente distinto.
2: ¿Quién definiría la imparcialidad? ¿Habría algún juez, al, alguien que determinara si la moderadora fue o no imparcial?
3: Eh, sería prácticamente el mismo Consejo General, quien se encarga de organizar los debates y quienes tienen que estar obligados. <risa> Una disculpa. Sí. Quienes tienen que estar obligados. Básicamente a que se garantice esta imparcialidad. Corresponde al mismo Consejo General, pues.
4: Pero entonces, en el desarrollo del debate, ¿se haría este señalamiento?
3: Sí, desde luego, se tendría que estar previendo durante antes
5: Ajá. para que el día del debate ya esté todo
4: previamente definido y se eviten este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, si hay un debate en desarrollo y a, a, a Morena o al PRI o al PAN o a eh, Movimiento Ciudadano no les gusta eh, una pregunta o no les gusta el desempeño de del moderador, ¿qué va a ocurrir?
3: Eh, no se trata tanto del gusto, se trata simplemente de la imparcialidad y mientras se garantice esa imparcialidad, todo lo demás puede ir circulando de manera equitativa y democrática.
2: ¿Cuál sería la sanción, cuál sería la multa en contra de la moderadora que, que violara la imparcialidad? Eh, nosotros lo que estamos proponiendo es que en la misma,
3: en el mismo artículo 456, de, de este tipo de, de ley, pues se sancione simplemente en todo momento en proporción al financiamiento público que reciba cada partido político. Entonces, como es algo que apenas estamos proponiendo, se tendría que empezar a debatir, pero sería no solamente para el moredador o moderadora, sino pues también para el Instituto Electoral y para los partidos políticos.
4: Reina, por ejemplo, hay, eh, pues, eh, no sé, espacios en los que se le dice a los candidatos, a ver, tiene dos minutos para hacer esta eh, propuesta, esta contrapropuesta. Eh, si el moderador lo interrumpe porque se le acaba el tiempo, ¿ustedes lo van a considerar como eh, algo que se tiene que hacer o como una interrupción?
3: No, como algo que se tenga que hacer siempre y cuando sea hacia las dos partes. En este caso estamos hablando de dos partes nada más, pero si hubiera más participantes, pues hacia más.
4: Bueno, ¿y esto se va a aplicar ya en el próximo debate?
3: No, apenas es una iniciativa que estamos presentando, tendría que pasar a través de las comisiones y ya una vez que pase a comisiones, pues ser votada, pero no, de momento solamente se ha presentado en Gaceta Parlamentaria, es decir, la propuesta está, sin embargo todavía falta que sea aprobada a nivel general.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Reina Celeste Asensio, diputada federal por Morena, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
3: No, al contrario, ustedes gracias por su interés.
2: Son las siete de la mañana con seis minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El gobierno de los Estados Unidos puso fin oficialmente al llamado Título 42, que establecía restricciones migratorias por la pandemia de COVID-19. Horas antes de que entrara en vigor la nueva regulación, miles de migrantes cruzaron la frontera buscando ser procesados antes de la medianoche.
4: Estas imágenes están tremendas, ¿no? De personas cruzando el río ahí con sus bebés, en, eh, pues algunos cargándolos y algunos ahí con flotadores para tratar de llegar al otro lado. Un montón de personas muy desesperadas tratando de llegar antes de que se cumpliera este plazo. El secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana, Alejandro Mallorcas, señaló que su país trabaja con el gobierno de México para aliviar la presión en la frontera común. Advirtió que habrá consecuencias severas para quienes intenten ingresar de manera ilegal a su territorio.
6: Quiero ser muy claro. Tonight, a 11:59 p.m. Eastern Time, the Pandemic Era Title 42, Public Health Order will end. Starting at midnight, las who arrive at our southern border will be subject to our nuestras enforcement authorities under Title eight of the United States
4: Code. de
2: antes de que expirara el título 42, 42 a las 11.59 de ayer, el gobierno de la Unión Americana dio a conocer una nueva regla migratoria que prohíbe pedir asilo en su territorio a todas las personas que hayan transitado por otros países donde pudieron hacerlo.
4: En una entrevista, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que hay regiones de México con condiciones de seguridad y empleo adecuadas para que los migrantes de terceros países las consideren como su residencia antes de buscar asilo en los Estados Unidos.
2: La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que permite reanudar la construcción del muro en la frontera con México e imponer nuevas restricciones a quienes solicitan asilo.
4: Durante una comparecencia de Anne Milgram, la directora de la Administración de Control de Drogas, la DEA, el senador republicano John Nelly Kennedy aseguró que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en su traspatio.
7: Our economy is 23 1.3 18 times bigger. We buy 400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico figuratively speaking would be eating cat food out of a can and living in a tent
8: behind an outback.
2: Ante estas declaraciones el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard señaló que el senador John Neely Kennedy es una persona non grata en México. Además calificó al legislador como ignorante y racista.
7: Yo lo que le diría es que es una persona non grata en México. Eh, 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 nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Eh, somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza a ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos. Yo sé que es una posición minoritaria, electorera, pero esa razón no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es.
4: Por otro lado, el canciller Ebrard consideró que el fin del título 42 en la Unión Americana no va a generar una oleada de deportaciones masivas. Destacó que el secretario de Gobernación Adán Augusto López ya habló con el Instituto Nacional de Migración para aplicar las medidas que le corresponden a México.
7: Estas personas pasan o han pasado o han eh, atravesado nuestro territorio y nunca se ha dado una deportación de 2 millones de personas, ni de 600 mil, ni de 200 mil, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el título 42 no llegó ni siquiera a 18 mil al mes, para que te des unida a la realidad, es la realidad. Entonces, ese fue el número más alto, y hubo meses con 15, 15 personas. No pueden, no pueden mandar ese
2: número que dice mi York, sería imposible. El Instituto Nacional de Migración confirmó que tras el cierre de la estancia provisional migratoria en Piedras Negras, Coahuila, cerca de 150 migrantes que se encontraban en esas instalaciones fueron trasladados por vía aérea a Villahermosa, Tabasco.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el próximo sábado el presidente López Obrador va a visitar la refinería de Pemex en Cadereyta para revisar el plan de reducción de emisiones contaminantes.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, aceptó el reto que le lanzó el presidente López Obrador de impulsar una reforma para acabar con los fideicomisos del Poder Judicial. En un video citó al mandatario una reunión el próximo 18 de mayo.
9: Andrés, seamos serios, yo te lancé un reto y tú me respondes con otro, yo no le doy vuelta a las cosas, las enfrento directamente, ahora buscas afectar a los empleados del poder judicial y sus familias, no es por ahí, aunque si haces tu interés, habla con la presidenta de la Suprema corte, te va a escuchar, y yo con gusto los acompaño, ¿quieres más dinero para becas?, vamos más allá, Hablemos de cómo rescatamos la educación. ¿Lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, yo te explico. Acepto el reto. Nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó haber tenido un cambio de postura sobre la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, reiteró que no piensa traicionar al presidente López Obrador.
6: No hay cambio de viraje. No hay cambio en la vida política y en mi parte personal. Hay definición y hay una posición que yo he decidido mantener. Lo reitero. Prefiero no participar que traicionar al pueblo al movimiento o al fundador de este movimiento.
2: No hay cambio de viraje, será que quiso decir no hay cambio de rumbo o si hay cambios de viraje todo el tiempo es que estará dando bandazos, no sé, me pregunto pero bueno, el diputado del PAN Felipe Fernando Macías copresidente de la subcomisión de examen previo de juicio político, aseguró que este grupo de trabajo no va a impulsar ningún juicio político contra los ministros de la Suprema Corte que invalidaron la primera parte del llamado Plan B.
6: No habrá juicio político contra las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta subcomisión de examen previo de juicio político, lo dijimos desde que se instaló, no se va a prestar a vendetas políticas ni a persecución política. Aquí trabajamos en total apego a la ley y a la constitución. En cambio, yo le diría al senador Monreal que en lugar de estar falsificando votos y falsificando quórum como lo hicieron en el Senado hace unos días, que mejor respeten el proceso legislativo que es también voluntad ciudadana para que no esté la Corte derribando el desaseo legislativo.
4: Bueno, y el Consejo General del INE rechazó el nombramiento de Flavio Cienfuegos, jefe de la oficina de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, como nuevo secretario ejecutivo del instituto. Por ello, la consejera Tadei deberá presentar una nueva propuesta.
2: La diputada de Morena, Reina Celeste Ascencio, con la que acabamos de hablar esta mañana, presentó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El objetivo es multar con más de 50 mil pesos a los moderadores de debates entre candidatos que actúen con notoria parcialidad.
4: En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard consideró que la dirigencia nacional de Morena debe cuidar el proceso para elegir al candidato presidencial del partido a fin de no arriesgar el prestigio del movimiento.
2: Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se deslindó del borrador de pintas a favor de otros aspirantes a la candidatura presidencial de Morena
10: hablé con el secretario de obras, él tampoco sabía, son acciones que normalmente hace el, la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Servicios Públicos, pues de pintar la ciudad eh, cuando encuentran desde grafitis hasta pintas eh, de distinto tipo, pero no hay una instrucción de este tipo de que se borre alguna pinta de algún tipo, sino más bien pues fue el trabajo normal, borraron de todos, incluida eh, algunas pintas que eh, se referían a mi persona, entonces eh, vamos a pedirle, o ya le pedí al Secretario de Obras que mejor se mantengan para que no se prestean.
4: Bueno y por otro lado la jefa de gobierno explicó que durante los recientes microsismos registrados en la capital del país no ha sido posible activar la alerta sísmica.
10: Es importante señalar que la alerta sísmica no se activa con sismos originados en el Valle de México, en virtud de que dicho sistema está diseñado para alertar a sismos lejanos, es decir, cuando hay un sismo en otro lugar en ese momento, se alerta la alerta sísmica en la ciudad y hay suficiente tiempo para que las ondas que se emiten eh, a partir del sismo en Oaxaca, en Guerrero eh, en lo que llegan esas ondas, pues ya se emitió la alerta un minuto antes, a veces segundos antes. Cuando el epicentro es aquí, pues se siente en el mismo momento. No hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un microsismo. Por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica.
2: Un juez de distrito de Amparo concedió una suspensión provisional en contra de la vinculación a proceso del ex delegado de Benito Juárez, Cristian Von Rurich, acusado por presunta corrupción inmobiliaria.
4: En Guerrero se registró un enfrentamiento a balazos en la comunidad de Corral de Piedra en el municipio de Leonardo Bravo, el cual dejó por lo menos siete muertos y cinco heridos.
2: Este jueves fue asesinado a balazos el periodista Gerardo Torres Rentería, ex corresponsal de medios como Reuters y Telemundo, cuando se encontraba en su domicilio en Acapulco, Guerrero.
4: Un juez de los Estados Unidos declaró inconstitucionales las leyes federales que prohíben la venta de armas cortas a menores de 21 años. Consideró que cualquier persona mayor de 18 años debe tener ese derecho
2: la información deportiva, Atlas venció por marcador de 1 a 0 a las Chivas de Guadalajara en el juego de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2023.
4: Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, reveló que en el juego inaugural de la temporada 2023 en el Gillette Stadium se va a llevar a cabo un homenaje para su ex coreback, Tom Brady.
2: a la frase del día no puedes curar el cáncer con una mayoría Winston Churchill a las preguntas. Ayer pregunté en este espacio, ¿debe fincarse juicio político contra los ministros de la corte que votaron contra el plan B? Sí, nos dijo 7.7%, no, no, 91.4%, quién sabe, 0.9%, recibimos 6.470 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué esta madrugada en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo en que México reciba a los no mexicanos expulsados o deportados por el gobierno de Estados Unidos? Sí, nos dice 8.3%, no, 87.6%, no sé, 4.1%. En 52 minutos hemos recibido 1.447 votos
1: destacadas de El Heraldo de México.
4: Bueno, y está con nosotros Itzel González Itzel y la música. Y la música, ¿dónde está? Nos dice Guillermo Gutiérrez. Muy buenos días. Este, en vez de que la fuerza los acompañe, que la fiesta los acompañe.
11: Que la fiesta nos acompañe. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Stacalovers. Hoy no hubo música, pero ¿qué creen? Traemos regalos. ¿Quieren ¿Sí? ir al cine? Cinépolis VIP nos regaló 10 pases dobles para que usted vaya al cine con quien quiera, con su hija, con su esposa, con su querer. 55, 20, 10, 96, 47. Tenemos 10 pases dobles. Nos tienen que mandar su nombre completo y decir qué película quieren ir a ver y así de fácil se llevan sus boletos para el cine este viernes para que vaya el fin de semana. Muy buen plan para este fin de semana. Y también es viernes y tenemos que trabajar, hay mucha información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. Primera plana, alerta a la DEA, trafican fentanilo en medicinas apócrifas. Los cárteles están produciendo píldoras falsas y las comercializan simulando que son recetadas para engañar a pacientes y autoridades. País en frontera con Estados Unidos sigue arribo de migrantes. Desconocen que es el título 42 que ayer llegó a su fin. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum llama a promover el respeto. La mandataria capitalina convocó a los estudiantes a participar en la creación de una sociedad más equitativa. Estados Querétaro cae a 2% nivel de presa. La sequía ha alcanzado niveles críticos. Orbe alerta máxima, langostas invaden Afganistán. La plaga provoca una enorme preocupación al gobierno de los talibán. Meta NFL revela nueva campaña. La Liga da a conocer todo el calendario para la campaña 104 de la historia del emparrillado. Y finalmente, en mercados, temporada de lluvia, esperan 38 fenómenos naturales. La CFS declaró lista para atender las emergencias en todo el territorio nacional. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
4: Gracias, Itzel. Buenos días.
2: Siete con veintidós minutos.
12: Te hace feliz
2: Salcero Sensual, esto porque su primera orquesta cuando se lanzó como solista era Noche Sensual, es Willy Colón Guillermo. Wilberto González es su nombre real, todo el mundo lo conoce como Willy Colón. Willy González, perdón, ya le estoy cambiando el nombre aquí. Willy González, eh, aunque toca el trombón también como Willy Colón. Es uno de los salseros de lo que llaman salsa en línea, la salsa puertorriqueña, la salsa New York. Y bueno, pues nació en Bayamón, Puerto Rico, el 13 de mayo de 1958. Mañana va a cumplir 65 años. ¿Te parece un viernes Salsero con un poco de salsa sensual, mi querida Guadalupe. Pues me
4: parece muy, muy bien. Vamos a echar un bailongo. Una vamos, bailadita vamos total a, que es viernes. Vamos a inaugurar el viernes, si les parece.
2: Nuestro número de WhatsApp 55 20 10 552010 9647. Repito, 552010 9647. Regresamos.
12: Mirad, te vas con él, pidiendo estar conmigo.
13: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo esto que te apasiona Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
14: Te mereces un cilipo,
11: 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería como un homenaje al natalicio de Florence, enfermera formada en Inglaterra a la que se le atribuye la creación de la enfermería profesional. En México, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Salud, se decretó esta fecha para la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, pues originalmente se hacía esta celebración el 6 de enero. Esta conmemoración tiene el objetivo de reconocer a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta noble labor para toda la humanidad.
12: Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos, en mi corazón ha sido imposible de mi ser Me llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía y en el silencio más profundo
2: Estamos escuchando música interpretada por Willy González. Esto se llama Pequeñas Cosas. Mañana cumple 65 años. Es uno de sus grandes éxitos, quizás su canción más conocida. Escuchemos.
12: Mensajes. Oye, bien.
4: Ay, sí, cómo no, cómo no. Tenemos mensajes. No, hombre, déjala completa aquí a que ver. hay que bailar.
2: Ay,
4: ay, ay. Pues. Las
2: pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Oye,
4: ¿sabes qué? Que a mí me gusta mucho la música. La verdad es que a veces ni le pongo atención a la, a la letra, Ajá. pero qué buena bailada. Te avientas, ¿no?
2: Sin duda. De hecho, fuera de fuera de Rubén Blades, que es la forma en que él mismo lo, lo pronuncia su nombre, y de Willy Colón, casi todos los demás cantantes de salsa son tienen puras baladitas románticas. Todas más o menos tienen la misma letra. O
4: sea, con que escuches la música y te pongas a bailar, es ya la hiciste. Bueno, sí. oye, nos dice una persona en el auditorio, Mariano Robles. Buenos días, Sergio y Lupita. Imparcialidad, según Morena o según quién... Si no están eh, listas las candidatas, ¿es culpa del moderador? No es culpa del moderador que no tengan las capacidades para debatir. Saludos, Mariano
2: Robles. Dice otra persona, diputada Reina Celeste de Morena, ahora resulta que pide imparcialidad, así como ellos la aplican en las cámaras, ¿No? Hay tantos problemas en el país en los que pueden desquitar su sueldo en lugar de andar nada más en la grilla. Saludos, Jorge vázquez
4: eh, Con esta restricción que se propone a los moderadores de debates entre candidatos políticos Morena y AMLO, tratan de ponerle otra mordaza a la libertad de expresión, ¿Qué periodista aceptaría moderar bajo tales condiciones? Afortunadamente, AMLO dejará de perjudicar el país en año y medio, es lo que nos dice Gabriel Baca.
2: Siete de la mañana con treinta y cinco minutos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que México no prevé un aumento en el flujo de migrantes tras el término, tras, eh, tras la expiración del capítulo, del título cuarenta y dos de la legislación de Estados Unidos. Noemí Gutiérrez, adelante.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este jueves el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Saubón, encabezó la firma de un convenio de colaboración para promover la participación de niñas, jóvenes y mujeres en la ciencia. Al término de una entrevista, se le cuestionó del número de migrantes que espera México por la conclusión del título 42 y el inicio del capítulo 8 en Estados Unidos.
7: No especulamos, no te doy cifras porque a lo mejor pueden ser confusas. No esperamos una, un movimiento de tal tamaño, de tantos miles, no, no lo veo.
15: También habló del número máximo de retornados que tuvo México por el título 42, una medida migratoria impuesto en la era Trump implementada por la pandemia.
7: Y nunca se ha dado una deportación de 2 millones de personas, ni de 600 mil, ni de 200 mil, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el título 42 no llegó ni siquiera a 18 mil al mes, para que te des la realidad. Es la realidad. Entonces es el número más alto. y hubo meses con 15, 15 personas.
15: Al canciller se le cuestionó de las declaraciones del senador republicano John Kennedy quien dijo que México estaría comiendo comida para gatos sin el apoyo de Estados Unidos.
7: Yo lo que le diría es que es una persona no grata en México Todos no nos rebajamos ese nivel nosotros respetamos a los Estados Unidos somos dos países aliados a mí se me hace un señor ignorante, racista le debería dar vergüenza ser senador que vamos a defender a nuestro país en todos los foros incluido el Senado de los Estados Unidos yo sé que es una posición minoritaria electorera.
15: Ebrard le dijo al senador Kennedy que antes de la fundación de Estados Unidos, en México florecieron civilizaciones como La Maya.
7: Es ese tipo de personas que están buscando notoriedad, atención pública, o vendiendo a México. Entonces a nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es. Y no va a tener ningún éxito con este tipo de cosas, porque Estados Unidos necesita a México. De hecho, México es el principal exportador a Estados Unidos. Es el país más leal, el mejor aliado que tienen. Entonces es
2: un hombre ignorante y diminuto.
4: Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, no Amigo Gutiérrez, por esta información.
4: Bueno, ya le hemos señalado de la cancelación de este tí eh, título 42 ayer, lo que se vio un movimiento eh, de miles de migrantes abarrotando pues las eh, fronteras en busca de poder ingresar a los Estados Unidos. Eh, y bueno, vamos a platicar con el doctor Jorge Andrade, investigador y especialista en el tema de migración. Doctor, ¿cómo es usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, pues eh, eh, lo que vimos ayer fue gente cruzando el río con todo y, y, y sus bebés y sus niños pequeños, eh, cruzando a pesar de los alambres de púas, corriendo en grupos, tratando de pues, alcanzar hasta el último minuto antes de la cancelación del título 42. Eh, lo que vemos ahora y reportes de algunos de nuestros compañeros es que pues, en algunos puntos para cruzar no están tan llenos como ayer. ¿Cómo ve usted esta situación?
16: Sí, yo creo que eh, desafortunadamente las personas que buscan entrar a Estados Unidos tienen una desinformación generada eh, por diferentes actores debido a que creyeron que, o creyeron y les hicieron creer que con el fin del título 42 las fronteras en Estados Unidos iban a estar abiertas, iba a ser más fácil su ingreso. Y pues eso ha llevado a una serie de confusiones, siendo que este título 42, pues era, vamos a ponerlo de una manera, era benévolo en el sentido de que, si bien es cierto, los, de, los deportaban de manera rápida, pues, pues no podían ellos volver a entrar eh, repetidas veces eh, desde que se aplicó este título 42 por la pandemia de COVID-19 y que pues, es una ley de, de salud. Sin embargo, la aplicación del Título 8 pues, lleva a una serie de situaciones que inclusive pone en más vulnerabilidad a estas personas que entran de manera irregular debido a que están sujetas a sanciones, a multas y, e inclusive a eh, prisión si reingresan de manera eh, irregular después de que son deportados y que puede ir desde los dos años de prisión hasta los 20 años, en dado caso que alguna de estas personas haya tenido eh, juicios o hayan sido... Este, sí, que que, sean, este, que tengan alguna situación legal
2: en Estados Unidos Ahora, Doctor Andrade, el título 8 es en realidad la medida, la disposición que siempre ha estado no para deportar a, a migrantes que llegan sin documentos a los Estados Unidos y tengo entendido que se siguió de hecho aplicando en muchos casos durante los tiempos en que también se aplicó el título 42
16: Así es, es eh, este título 8 es el que se ha llevado como parte de ...las leyes de migración en Estados Unidos... ...en donde no solo implica la entrada irregular... ...sino que tiene que ver inclusive con visas... ...tiene que ver con este asilo... ...con este, las personas que piden refugio en Estados Unidos... Y, ...y en efecto, o sea, de hecho un dato que publicó el New York Times... ...es que de octubre de 2022 a 2023 pues se han deportado un número importante de personas, el 60% de personas que habían ingresado ha sido aplicado este título
4: 8. Uh -huh. eh, doctor, eh, aunque bueno, el, el, el secretario eh, Marcelo Ebrard dice que no han sido deportadas tantas personas como, como se ha mencionado, eh, que han sido menos
16: eh, los datos eh, muchas veces eh, difieren entre lo que se tiene, porque es lo que sucede también en México. Eh, muchas veces las personas que entran, entran diferentes veces, pero es una sola persona. Entonces, eh, de, eh, como es una falta administrativa en el caso de México, eh, pues eh, son distintos los... Las cifras, de hecho, no se tienen a veces cifras eh, porque son generadas por las casas de migrantes, por organizaciones. Entonces es una situación de eh, a veces cifras oficiales, son las cifras que tiene el, el Estado mexicano en este caso, y hay otras cifras las que manejan otras organizaciones. Entonces eh, tenemos que apelar a las cuestiones oficiales que se tienen porque son las que se
2: registran. Eh, ¿Nos hemos convertido en, para hechos prácticos en un tercer país seguro como Turquía?
16: Eh, digamos en el papel no está todavía como tal, pero sí es, eh, como, sea, como ha señalado el, eh, México, pues por cuestiones humanitarias, pues regresan pues se, se le da cabida a estas personas ¿no? a las que son deportadas porque muchas veces en sus países de origen son eh, personas que sufrieron violencia por las bandas criminales o por este, o por situaciones eh, de, de pobreza y en este caso lo desafortunado es que estas personas son las que quedan en medio porque inclusive en Estados Unidos son un, una moneda de cambio Vemos las leyes que está aplicando el, el gobernador de Florida y que si son replicadas por otros gobernadores que pertenecen al Partido Republicano, pues los afectados seguirá, seguirán siendo estas personas que buscan llegar a Estados Unidos.
4: Doctor, vamos a ver que llegue más gente o que llegue menos gente.
16: Pues eh, los flujos se mantendrán, eh, no sabemos realmente, es complicado. Yo creo que en medida que vayan dando una información veraz, certera, pues eso implicará que a lo mejor las personas puedan pensarlo más de dos veces y si arriesgan. Sin embargo, también es importante señalar que quienes eh, son los que llevan a estas personas que son las bandas delincuenciadas dedicadas al tráfico de personas son los que se benefician porque muchas veces son ellos quienes dan una información errónea con el fin de cobrar el dinero que los lleve a la frontera de, de México con Estados Unidos o inclusive cuando son privados de su libertad y que piden eh, y que eh, piden los rescates que pueden ir desde los 2.000 hasta los siete ocho 8.000 dólares entonces eh, el flujo continuará, el sistema político mundial eh, ha llevado a que también estas personas salgan y que muchas veces se enfoca qué es lo que hace México, qué es lo que hace Estados Unidos, pero a veces nos hace falta preguntar qué está haciendo
5: los países centroamericanos. Muy bien, qué está pues. haciendo Guatemala, El Salvador,
16: Honduras y todos ellos y que implica, perdón por extenderme, pero que implica inclusive... Toda la intervención que ha estado teniendo Estados Unidos con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, y que es el resultado de muchos años de una política de intervenciones.
4: Doctor Andrade, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Gracias. Bueno, y tras la finalización del Título 42, las autoridades estatales y federales iniciaron operativos para blindar la frontera norte de Tamaulipas. Juan José Rodríguez Alvarado es director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Señor director, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué medidas se han tomado para, pues, para tratar de manejar un flujo mayor de migrantes en caso de que este se produzca con el fin del Título 42. 32.
9: Muchas gracias Sergio, un saludo a tus radioescuchas eh, Atenta, en de, eh, me da gusto informarte que amanecimos con mucha tranquilidad Anoche todavía se dieron de manera constante los cruces ilegales por el río hacia Estados Unidos Y ahorita eh, hemos estado recorriendo los principales puntos Pero principalmente el bordo donde se concentra en Matamoros y creo que ya a la población migrante les ha llegado el mensaje que inició nuestro gobernador, en el sentido de que no es necesario que se arriesguen, que la aplicación CBP-1 va a seguir operando. Y en ese sentido creo que ha disminuido esa intención. Hoy ya saben que empezó la vigencia del Título 8, que trae como consecuencia pues, la prohibición de reingresar en caso de que no califiquen para ser asilados o que lo intenten de manera ilegal. Por parte de nosotros, pues cumpliendo con la instrucción del gobernador de salvaguardar el respeto y restricto de los derechos humanos de todos los migrantes, sabemos y, y estamos conscientes que pu pueden incrementarse los flujos en Tamaulipas y bueno, hemos estado trabajando los tres niveles de gobierno, sobre todo fortaleciendo los lugares donde pueden albergarse.
4: Eh, don Juan José, cuéntenos qué actividades ha estado realizando el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes desde el día de ayer. Les han estado informando, eh, nos dice usted que han orientado para que pues, eh, estén en, en, en lugares eh, seguros, pero eh, ¿qué tipo de información se les está brindando? ¿Qué se les está diciendo?
9: Primero que no se dejen engañar, que es falso que al cruzar van a poder aplicar, este, que van a poder obtener su característica de asilado. La presencia policíaca del otro lado pues, es muy visible desde nuestro lugar. Es un punto de referencia que en las condiciones en que el río se comporta es muy, es muy, muy complicado, tiene muchas corrientes, se arriesgan de manera innecesaria. Hemos tenido ya tres eventos que lamentar en estos, en estos días. Y sobre todo, lo más importante que la aplicación va a seguir, que Estados Unidos va a continuar dando la característica de asilo. De hecho, el día de hoy ingresan los primeros 50 personas este, con cita a través del CBP. Creo que eso ha ayudado mucho, independientemente de asistirles en la albergue, en comida, eh, en, en condiciones este, dignas de estancia, que es lo que estamos tratando de hacer todo gobierno del Estado. Y creo que ya hoy eh, lo que estamos viendo es que la gente empieza a resignarse. Ya están buscando opciones de empleo porque saben que la estancia puede ser mayor. Y bueno, estamos preparando alguna, algunos escenarios que tengan que ver con la devolución de venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses. Y ya con la aplicación de la sanción del título 8 de no reingresar. Y gente que probablemente vaya a buscar ahora cruzar de manera ilegal o regresarse a sus
2: países o quedarse en territorio tamaulipeco para buscar una oportunidad de trabajo. ¿Pueden trabajar los migrantes que están en territorio de Tamaulipas? ¿Tienen derecho tra a trabajar? Tienen derecho a trabajar porque todos ellos tienen una característica
9: de una visa humanitaria como refugiados temporal. Ahí es muy importante el trabajo de, de, del Instituto Nacional de Migración que esté atento a que les permanezcan sus documentos vigentes para que puedan ellos tener esa oportunidad laboral y obviamente es un trabajo de, de, de concientización con el sector empresarial para que los tomen en cuenta y vean que tienen esa opción, que no hay consecuencias, que los pueden contratar y obviamente afiliarlos al Seguro Social.
4: Eh, si alguien no tiene documentos, no tiene papeles, ¿qué pasa?
9: Tendrá que hacer un trámite de regularización ante el Instituto Nacional de Migración para estar en condiciones de poder ser contratado. Y ese es un trabajo bueno que, se, que, se, que el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes difunde ante la comunidad. Es nuestro trabajo estarles informando constantemente sus condiciones de migrantes, sus derechos obviamente, y atendiendo sus necesidades.
4: ¿Y se dan abasto?
9: Eh, estamos rebasados, hay que reconocerlo, ¿verdad? Y esperamos que los flujos no sigan creciendo, eh, los, nos tranquiliza mucho el ver que ya disminuyó esos cruces masivos por el río, sin embargo tenemos que prepararnos para un escenario de que sigan llegando flujos y de otros escenarios que se sigan asentando en la zona, pero ya con la aplicación del título ocho, ya con el castigo de, de no poder ingresar, y obviamente eso nos va a demandar desarrollar alguna política pública para, para integrarlos a la sociedad,
4: eh, oiga eh, nos dice que hay tres eventos que lamentar esto significa que intentando cruzar el río murieron tres personas
9: así es uno, una información que difundió el instituto nacional de migración en, en, no fue ayer ni en tierra en estos días Uh -huh. este, es peligroso el río, bueno se les está, todavía el día de anoche anduvimos quienes integramos en el Instituto Nacional de Migrantes, el Instituto para los Migrantes, aquí tenemos una delegación en Matamoros, anduvimos trabajando hasta las once, doce de la noche, que eran ya las, 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 las la desesperación de cruzar antes de que iniciara la vigencia del título ocho, porque sabían que al cruzar con la vigencia del título 42 no había consecuencias, simplemente los retornaban. Ahorita ya a partir de las doce de la noche, pues obviamente ya hay un, ya hay unas consecuencias, ¿verdad? Los pueden arrestar, los pueden procesar, los reportan, los penalizan, y si lo reintentan, pues obviamente les inician un proceso penal.
4: Eh, se hablaba de que el presidente hará una visita eh, a la frontera. ¿Está usted enterado? ¿Ya lo invitaron?
9: Eh, nosotros estamos enterados de la visita de, del presidente, obviamente uno de los temas a abordar por lo que nos hemos enterado es el tema migratorio y sobre todo lo que nos ha instruido el gobernador de cuidar el respeto y irrestricto de sus derechos humanos, en eso estamos trabajando muy duro y yo creo que si se viene a verificar ese extremo, pues van a constatar que en Tamaulipas se está haciendo un trabajo con los migrantes desde un aspecto humanitario y cuidando eh, sobre
2: todo el respeto de sus derechos. Pues yo quiero agradecerle, Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo a su auditorio. Son las siete con cincuenta minutos. Catherine Russell, la directora ejecutiva de UNICEF, ha emitido unas declaraciones al respecto del levantamiento del título 42 por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los niños, niñas y adolescentes migrantes, dice la titular de la UNICEF, tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias. UNICEF espera que la Eliminación de las restricciones de acceso al asilo por motivos de salud pública impuestas en la frontera entre Estados Unidos y México en virtud del Título 42 contribuye a restablecer y salvaguardar estos derechos. Reconocemos, dice la directora de la UNICEF, los recientes esfuerzos para proporcionar a los niños, niñas, adolescentes y a las familias en movimiento un mayor acceso a rutas migratorias seguras y exhortamos firmemente a todos los gobiernos incluido el de los Estados Unidos, a que garanticen el acceso a los procesos de asilo independientemente de la nacionalidad.
4: Bueno, y por otra parte, fíjese usted que hay declaraciones de Anthony Blinken, eh, pues eh, algunas regiones de México ofrecen condiciones de seguridad y de empleo adecuadas que migrantes de terceros países deben considerar como una residencia antes de buscar asilo en los Estados Unidos. Esto es lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos.
2: Son las siete de la mañana con cincuenta y minutos, siete con cincuenta y cuatro. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47 repito 55 2010 96 47 vamos a una pausa y regresamos
1: Siéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
14: Te mereces un y
2: Morir en tu piel, estamos escuchando a Willy González Willy González va a cumplir a 65 años mañana, uno de los grandes de la música salsera el salsero, salsero sensual lo conocen es en parte por el carácter romántico de sus salsas, pero también porque pues cuando empezó su carrera, empezó con una orquesta llamada Noche Sensual
12: tras Willy González.
2: Ah, te la sabes, te la sabes.
12: Claro.
4: en los mensajes, nos dice una persona del auditorio. Buenos días, Sergio y Lupita. Soy Héctor Torres, del Estado de México, a la diputada de Morena, que propone sancionar a los moderadores. ¿Por qué no propone también sancionar toda la intervención, activismo y uso de recursos públicos de los funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la República? Eso sí altera la equidad electoral de la que ella habla. Oye, por cierto, me acaban de mandar un, este, una, eh, tomaron un, una imagen. Eh, de una barda y dice, ahora un hashtag es Adán. ¿Eh? ¿Qué tal? En una barda de Zacatecas también hay de Monreal aquí. Ayer vi una, pasé por circuito y hay una bardota también. Y bueno, pues este... Ahí está, ¿no? La, las bardas por lo pronto eh, quieren que todo sea eh, equidad, pues habría que revisar si eso está bien o no.
2: Dice otra persona, soy José Ricardo García Camarena. Buen día, Sergio y Lupita. Lamentable la protección de la diputada de Morena para quedar bien y en los debates existen acuerdos previos de las partes, además de que todo sería subjetivo para definir la equidad.
4: Buen día, Sergio Lupita, mi comentario este día. Y los de Morena no quieren sacar una ley por si resultan con una uña enterrada cuando los mire alguien de la oposición en lugar de ver por asuntos de verdadera prioridad. Estos señores de Morena pierden el tiempo en tonterías. Eh, buen fin de semana. Atentamente, la señora Varela.
2: Bueno, son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Eh, hemos visto un peso extraordinariamente fuerte en estos momentos en los mercados financieros internacionales. El tipo de cambio está en 17.5921. 17.5921. Eh, en buena medida esto es producto de las altas tasas de interés en México. Pero a ver, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos esperar en los próximos uh, tiempos? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar en la política de tasas de interés del Banco de México en comparación con la de Estados Unidos? Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor mérito del Tecnológico de Monterrey. Como siempre, te agradecemos el que tomes nuestra llamada. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo está, ¿Cómo estás viendo la, la situación de este superpeso? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica?
17: Bueno, muy buenos días, Sergio Lupita. Un gusto saludarles. Y desde luego, bueno, pues a los primeros que perjudica son a quienes reciben remesas o viven del turismo internacional o incluso hasta los que exportan. Siguen facturando lo mismo, siguen cobrando lo mismo por un hospedaje a, a turistas extranjeros, pero al convertirlo en pesos se convierte en un menor ingreso. Eso desde luego pues de, enerma la posibilidad de tener no solamente utilidades, sino también la posibilidad de que eh, el crecimiento mismo de la actividad de exportación se pueda detener en razón justamente de recibir menos pesos. Y desde luego quienes están de júbilo, pues son quienes pagan importaciones, porque tienen igual que pagar por la por el mismo valor de sus facturas por lo que importan, sean bienes intermedios, materias primas o bienes de consumo final, pero entregan menos pesos por cada dólar con el cual tienen que pagar las facturas que deben. Igual, pues si usted está pensando en salir, a, a, al país del norte, a cualquier otro país, incluso Europa, el vecindario de Sudamérica, su poder adquisitivo en términos de dólares aumenta y eso le atrae a usted incluso a hacer consumo de no solamente el transporte aéreo, sino también de otros días más, incluso puede ser de turismo fuera del país. Sin embargo, hay que poner en contexto que el golpe que recibe hoy en día uh, las economías del mundo derivado de la inflación provocó a esta elevación de las tasas de interés y esto lo que hace es que el dinero, al final de cuentas, va a buscar la mejor tasa de interés, donde más le rinda. Hoy en México sobran los dólares, y sobran los dólares porque quienes cobran, por ejemplo, eh, sus, sus dólares por exportar, o cobran por turismo, o reciben remesas, inmediatamente lo depositan, si tienen esa capacidad de ahorro, en pesos por la tasa de interés que está premiando en el horizonte al menos de un año, con una tasa real que supera por mucho a la inflación, al menos la que se espera para los próximos 12 meses. De ahí entonces de que, asociado a esto también, tenemos un precio derivado de, de la exportación de petróleo, que ya se va a rondar ahí entre los 60, 69 dólares, porque si esto lo vemos en el contexto del pasado, recuerde usted cuando en el gobierno de Peña Nieto el, el precio del barril de petróleo de exportación cayó de 120 dólares a 30 dólares, e incluso lo que se provocó con aquel incendiario discurso de Donald Trump que cancelaría el Tratado de Libre Comercio, pues nuestra moneda se fue hasta los 21 pesos, y ni qué decir cuando en el inicio de la pandemia se faltan los 25 pesos. Entonces, lo que tenemos hoy con este superpeso es una abundancia de dólares que están convirtiéndose en pesos para invertirse justamente en la tasa de interés de rendimiento en pesos, y que esto va a durar, para contestar la pregunta, cuando menos unos cinco meses más, eh, mi querido Sergio y Lupita, porque la tasa de interés justamente a la que se refieren ustedes, que estaría el Banco de México por tomar la decisión, ...de modificarla en el nivel en el que está... ...pues ya está en lo que denominamos la cima... ...o lo que se denomina en términos económicos la tasa terminal... ...y es una tasa suficientemente atractiva para pagar rendimiento al dinero en un ambiente en donde se van a desacelerar los precios.
4: El, el, eh, eh, muchas veces eh, algunos funcionarios hemos visto en eh, Twitter, eh, doctor, que pues se paran el cuello, no, con estos movimientos sí. del, del peso, sí. con esta fortaleza del peso, es eh, precisamente porque están haciendo algo en el gobierno de México que nos no. lleva a, a tener este peso.
17: Al contrario, no podemos decir que se trate de logros del actual. Gobierno, sino que lejos de atraer inversiones, insisten en inhibirlas, en alejarlas, en espantarlas, con cambios en las leyes, freno a proyectos, por ejemplo, de energías renovables, de proyectos que se bloquean con amenazas de no otorgar concesiones. No, está muy lejos de ser una gestión de gobierno. Al contrario, me parece que justamente se defiende el, 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 el dólar en nuestro terreno con este incentivo de que se traduzca en pesos para que la gente vea que es atractivo invertir en pesos, pero no tiene que ver nada con gestiones de la actual administración.
2: Yo quiero agradecerte, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, esta conversación.
17: Al contrario, yo les agradezco a ustedes la invitación. Y bueno, si están pensando en hacer un viajecito, o en comprar anticipadamente su boleto de avión, pagar su hospedaje, háganlo de una vez y aprovechen estas ventajas de la paridad cambian.
5: Muy bien, muy bien. Gracias.
17: gracias.
4: muy buenos días. Hasta pronto, buenos días. y bueno, y aquí en la cabina con nosotros Alejandro Cacho, periodista, usted lo escucha, usted lo ve aquí en el Heraldo, y bueno, pues fue moderador eh, del primer debate de candidatos allá en Coahuila. Alejandro, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
18: Lupita, qué gusto también para mí, Sergio. Qué Gracias gusto estar aquí con siempre.
4: ustedes. Oye, pues preguntarte, eh, ¿qué piensas de estas declaraciones de Reina Celeste Asensio? que frase se pues acaba de presentar una iniciativa de reforma legal para multar a los moderadores de debates electorales que dice, pues no sean imparciales o se muestren irreverentes con los candidatos. Por cierto, que moderaste con Ivón Melgar. Sí, sí estuve sí, con, sí. con,
18: con tuvo el gusto de estar con Ivón Melgar en ese, en ese debate. Y me parece lamentable una iniciativa como, como esta que presenta la diputada de Morena, porque me parece que va en el sentido contrario de lo que debería ser este los debates de electorales en México, que apenas estamos viendo un tímido intento de las autoridades electorales para que los debates dejen de ser inútiles, intrascendentes, aburridos, acartonados, una sucesión de discursos
2: como Exacto. Pues, durante tanto tiempo lo fueron,
18: exactamente. ¿verdad? exactamente, y que y que realmente sirvan a los a los a los ciudadanos para tener más eh, conocimientos sobre los candidatos, sobre lo que ofrecen y poder decidir su voto con más
2: elementos. Me parece que va en sentido contrario. Eh, la... ¿Quién podría en todo caso determinar si un moderador es, es imparcial o, o parcial? Eh, y, ¿Y no es verdad que los partidos políticos acuerdan en un principio, bueno, pues van estos moderadores porque son los que de alguna forma nos garantizan una mayor equidad? Sí, sí, sí. Eh, tocas un punto muy importante. Todo esto
18: se basa en la subjetividad uh -huh. de los partidos, de los candidatos y del momento que atraviesan cada uno de ellos. Este, a, Tal vez al, al puntero le, pan, le será mucho más sensible acerca de la moderación de cualquier persona. Eh, y y en su óptica, una palabra, una actitud, un gesto, una pregunta pudiera ser este parcial. Uh -huh. eh, y tienes toda la razón también, son los partidos políticos, los representantes de cada candidato que junto con la autoridad electoral decide las reglas del, de los debates y los moderadores de los debates.
4: Si hubiera existido esta regla en el debate que moderaste, ¿hubieras aceptado?
18: No. No, o sea, ir solamente a Darle la palabra a uno y al otro no tiene ningún sentido, me parece.
2: Eh, eh, ¿Es el primer debate que has, que has moderado? ¿Has moderado no. otros debates en el pasado? Ya o sea, he, si he ya moderado tienes, varios, sí. sí. ¿Sientes que han mejorado las reglas? Yo siento que han mejorado las reglas a sí. lo largo de los últimos años. Sí, sí,
18: siento que han mejorado, aunque lentamente. Aunque lentamente A ver, Sergio, Lupito, ustedes lo saben muy bien En, en, en otros países En, en Europa, en, en democracias avanzadas Los debates son muy distintos Son Incluso, verdaderos debates Son ¿sí? verdaderos debates Incluso existe esta modalidad, modalidad Del, del uh, Town Hall Meeting Que es donde una persona, en este caso un candidato, se planta en un auditorio lleno de personas, y las personas le preguntan cosas, y el auditorio intercambia ideas, opiniones, este, proyectos, y demás, yo no veo eso de momento en México, no lo veo posible.
4: Tenemos las experiencias que hemos visto de Estados Unidos, y de Francia, no, por ejemplo, que acá en México decimos, ay, qué barbaridad, mira nada más este debate, sin embargo, acá, como ustedes dicen, bueno, pues ponen las reglas, Le decía yo a Sergio que por ejemplo, eh, incluso he estado en reuniones donde te dicen de qué tamaño tiene que ser el atril, no este, sí, de qué sí. tamaño tiene, que, cuánto tiene que medir el banquito, eh, qué distancia el, el micrófono, eh, si hay gente o no hay gente, sí, 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 en sí, fin, sí. o sea, es una cantidad de reglas impresionantes y cuando vemos los debates en otros países, pues eh, es otra cosa totalmente.
18: Sí, por supuesto, a ver... Eh... Hace un par de días CNN hizo una entrevista a Donald Trump, sí. con la, el, el, sí. controvertidísima, sí. controvertidísima, sí, con gente, sí. y bueno, ¿alguien puede negar que Donald Trump hoy es precandidato a la presidencia de Estados Unidos? creo que no y las entrevistas estuvieron fuertes digo las las preguntas estuvieron fuertes
2: estuvieron sí. incisivas este y Trump contestó a su estilo que ya conocemos. sí muy
4: nefasto como sí, siempre sí, sí, uh -huh. sí.
2: pero pues que es parte de su encanto político pues eso de acuerdo uno sí. como moderador porque cuestionaban mucho a la moderadora de uh -huh. CNN que no había sido suficientemente dura yo creo que sí fue lo suficientemente dura el problema es que Donald Trump es un, pues es un político muy duro de de manejar. Yo, yo lo defino como un pandillero. Es, un es como un pandillero. Bueno, ¿no? bueno,
4: terminó diciéndole nastia a la señora, ¿no? Sí, sí, o
18: sea, sí. muy grosero, sí, muy, muy, muy. grosero. Uh -huh. eh, yo creo, coincido contigo, Sergio, creo que ella así hizo preguntas. el trabajo que tenía que hacer. Lo, lo, y me lo hizo muy bien desde mi punto de Imaginas México. aquí en México la hubieran no la hubieran multado con no, no sé cuánto bueno, dinero. Bueno, y estaría en todos los medios y criticándola sí. y ya le, casi, casi la llamarían a comparecer en diputados. No, sí. no,
2: una cosa. No lo veo en México un formato así. ¿Qué tan importantes son los debates, Alejandro? Bueno, tú has estado eh, en el medio político, bueno, desde los medios de comunicación, pero has estado cubriendo la información política durante muchísimos años. ¿Qué tan importante puede ser un debate? Yo creo que, por
18: desgracia... En México, debido a este costumbre de los debates muy controlados, muy cuidados los candidatos, donde las reglas son una camisa de fuerza para los candidatos y para los moderadores, eh, eh, por toda esta serie de cosas, los debates en México se han convertido en ejercicios obligatorios este intrascendentes. No marcan... Casi nunca una diferencia sí. importante.
4: Poco rating, ¿no? A menos que poco sea un debate rating. presidencial.
18: Sí, poco uh -huh. rating. Y creo que es una lástima porque debería ser todo lo contrario, debería ser la oportunidad para que los, la, la, los ciudadanos vean a los candidatos desnudos, ¿no? En su personalidad. Es que ahí puedes ver hasta cómo cómo, cómo es su personalidad en bajo presión, cuando los cuestionas, este, si son este intolerantes o no, en fin, si si guardan la calma, si tienen mesura, ahí se pueden ver muchas. Si
4: aguantan, si aguantan, Exacto, ¿no? O, sí, sí, o sí. se revientan.
2: Así es. Es
4: interesante el ejercicio.
2: Puede sí. un conductor o un moderador tener sus propias posiciones políticas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, y yo
18: creo que se vale exponerlas, porque también creo que todo mundo en este país tiene eh, el, el, la libertad de opinar, de coincidir o de no coincidir. Cada quien tiene la posibilidad de analizar las ideas, las opiniones, las propuestas, eh, las críticas, y aceptarlas total o parcialmente, o simplemente no
2: aceptarlas, claro. ¿no? me parece que sí.
4: Muy bien, pues Alejandro, qué gusto poder Igualmente. platicar contigo. gracias Lupita, gracias. gracias Sergio, gracias. Muy, muy buenos días. Muy bueno, bien.
2: Pues Alejandro Cacho, periodista, bueno, le tocó el primer debate de candidatos allá en Coahuila. Son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 18 minutos Oye, yo
4: nada más quiero decir, mi querido Sergio, sí. que eh, fíjate que cuando eh, se ha mencionado que antes los debates eran acartonados sí. pero eran las reglas, ¿eh? en, en defensa sé. de quienes fuimos moderadores tú, tú eran moderaste las reglas Dos,
2: dos uh, debates, yo creo sí. que hiciste muy bien, pero sí las reglas eran muy complicadas las Muy difícil,
4: eran... muy difícil, no, no, es más te decían, a ver, la cámara tiene que estar aquí, no mm. dejes que que, que este la, los camarógrafos tomen las reacciones de otros candidatos a, a mí el segundo debate ya me tocó con que podías tener la reacción sí. pero antes era imposible, o sea, ni siquiera querían que vieras la reacción del otro candidato
2: sí, era nada más, era una cámara fija sí, y sí, discurso, sí. discurso, discurso y
4: pobre de ti, si te atrevías a preguntar sí. algo, porque los eh, eran las reglas y, y todo mundo así lo aceptaba, e incluso el moderador, pero no había otro formato, pero ahora que se cambiaron las reglas pues tampoco les gusta, ¿no? Eh, si hay pre Ahora hay preguntas, hay más libertad, pero tampoco sí,
2: les gusta. A mí me tocó una moderación eh, en que éramos tres Distinta. periodistas. Distinta,
4: rompió el esquema. Rompimos,
2: uh -huh. Se rompió el esquema, yo creo que se hizo un buen trabajo, fue más un debate que una serie de discursos. Te tocaron dos debates a presidenciales. A mí me tocaron dos
4: debates presidenciales eh, estatales, el de Colima para gobernador, Chiapas para gobernador, Zacatecas para gobernador, Veracruz para gobernador.
2: Pues sí. Bueno, a ver, rápidamente en otros temas, la presidenta del INE Guadalupe Tadey no logró los ocho votos que necesitaba para nombrar a su designado Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo del INE. Eh, algunos consejeros también rechazaron otras propuestas para directores del organismo, por lo que las pláticas se están suspendiendo durante algunos días. Eh, Tadey fue propuesto como secretario ejecutivo... Eh, como secretario ejecutivo Tantadey propuso como secretario ejecutivo a Cienfuegos eh, quien actualmente se desempeña como jefe de su oficina el rechazo a Flavio Cienfuegos fue porque no tiene experiencia no tiene conocimientos en la rama electoral y esa posición pues concentra el mayor poder en el instituto pero además es la posición más técnica decide asuntos administrativos el secretario técnico dirige la unidad técnica de lo contencioso ahí llegan todas las quejas de los partidos y aterrizan también todas las decisiones de los consejeros tradicionalmente quienes han ocupado ese cargo son personas con mucha experiencia en el ramo electoral Flavio Cienfuegos no la tenía y fue rechazado por los consejeros a pesar de que había sido propuesto por la presidenta Guadalupe Tadey. son las 8 de la mañana con 20 minutos el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Muy buenos días, ¿De qué nos platicas esta mañana?
19: Pues de cosas diferentes y para el fin de semana para que nos vayamos con un buen sabor de boca sobre todo con optimismo, Sergio Lupita ¿se acuerdan que ayer les platicaba yo del pangenoma, ¿no? Sí. y lo que significa este verdadero eh, avance importante, pues siguen siguen las cuestiones asombrosas eh, y de lo que va a significar el conocimiento del origen genético de, las, de muchas enfermedades pues ahora, fíjense, se publica y también es reciente lo acabo de leer se publica otro avance verdaderamente asombroso investigadores de la escuela de medicina de Harvard, conjuntamente con investigadores de la Universidad de Copenhague, acaban de publicar en Nature, Nature Medicine, un algoritmo de aprendizaje profundo, no sé si lo traduje bien, Deep Learning Algorithm es, eh, como se describe en inglés, ¿no? Un algoritmo, digamos, de aprendizaje profundo que le permite aprender verdad a una computadora muy muy este profundamente y que permitirá, fíjense, con inteligencia artificial predecir el cáncer pancreático hasta tres años antes del diagnóstico esta herramienta permite identificar individuos con el riesgo más alto de desarrollar cáncer pancreático pero lo más asombroso este grupita, es que el modelo de inteligencia artificial puede, puede lograr esto basándose solo en la historia clínica del paciente, no hay que hacerle intervenciones, no hay que hacerle eh, cuestiones de pruebas eh, muestras, etcétera sino con la historia clínica del paciente el cáncer pancreático fíjense, es una de las formas más letales del cáncer la sobrevida, eh, en el caso mejor es de dos años, dos años y medio normalmente se nos van eh, las gentes que les da cáncer pancreático en unos cuantos meses y se espera que siga causando daño significativo, sobre todo porque los diagnósticos se obtienen ya muy seguido en estados avanzados cuando los tratamientos ya son poco efectivos y las esperanzas de sobrevida son pocas. Este nuevo estudio demuestra que el screening, el barrido, digamos, basado en la inteligencia artificial, tiene una efectividad extraordinaria. Eh, estoy citando al doctor Chris Sander, de la Facultad de Sistemas Biológicos, eh, que dice, uno, una de las decisiones más importantes de los médicos clínicos que enfrentan día con día, es quién está en alto riesgo para una enfermedad, y quién se podría beneficiar de, de, de pruebas adicionales, lo cual puede eh, significar eh, pro procedimientos más invasivos y más eh, caros y esta eh, herramienta pues es verdaderamente muy, muy barata, Sergio Lupita, y sobre todo con el programa que se puede instalar en el hospital más remoto de cualquier lado, en cualquier país, se va a poder reducir significativamente este flagelo del de cáncer pancreático. Como les digo, es un cáncer verdaderamente letal, mortal, y que esto, imagínense, para mucha gente esto va a resultar en una esperanza de vida mayor. Son buenas noticias, Sergio Lupita un reflejo de lo que estamos logrando los seres humanos cuando aplicamos el uso de la razón, la investigación científica seria y creemos en el futuro y no en el pasado, Sergio Lupita.
4: Pues sí, cuando le echamos ganas a, al tema de, de la ciencia y, y, y lo que esto significa. ¡Qué magnífica noticia! Muchas gracias, Químico, muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Muy buen fin de semana también para ti, Sergio. Gracias. Son las 8 con 24
2: minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Quiero llenarte de amor y arriba
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta mañana a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, para leer una documentación sobre el tema de los casinos. Y bueno, de lo que se trataba era de golpear a Santiago Krill, el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que se ha enfrentado al presidente López Obrador. El secretario Adán Augusto López señaló que Santiago Krill fue el secretario de Gobernación que más permiso concedió a casinos durante su gestión como secretario de gobernación. Lo que no se dice es que esos permisos se tenían que otorgar porque estas empresas cumplían con los requisitos de ley y los casinos que ya existían habían hecho todo lo posible para impedir que entraran al negocio y que les generaran competencia. Finalmente, me parece que la gente tiene derecho a divertirse de la forma que quiera, tiene derecho a hacerlo en casinos, tiene derecho a hacerlo en hipódromos, tiene derecho a hacerlo en el fútbol o donde se le antoje. Lo que hizo Santiago Gil en ese momento fue respetar lo que decía la ley y no ceder ante las presiones de las compañías de casinos que en ese momento prevalecían en nuestro país. Eh, realmente lo que hizo pues fue exactamente lo que tenía que hacer como secretario de Gobernación pero en este momento en que Santiago Krill se está enfrentando al presidente de la república y ha anunciado también su deseo de ser candidato de la oposición a la presidencia pues le vuelven a sacar el tema de los casinos que me parece hace ya mucho tiempo quedó aclarado
12: Escuchando
2: a Willy González, mañana cumple 65 años, uno de los grandes salseros puertorriqueños. Esto se llama, hazme olvidarla. sin olvidarla, pues con esa lagrimita Guadalupe nos vamos a otros temas
5: <risa>
4: ay 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 bueno y eso que apenas vamos empezando la mañana, imagínese nada más por ahí de las 3 de la tarde cómo va a estar esto,
2: no, hombre para qué te cuento
4: tranquilo, tranquilo, oye y vámonos precisamente con Patricia López
1: Pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Patricia, qué gusto saludarte. Nos veniste a salvar. Cuéntanos mejor del clima.
21: Hola, qué tal. Buenos días, eso, Lupita. Es un gusto saludarlos. Este viernes para comentarles acerca del pronóstico del tiempo. Miren. Eh, hoy se, se están pronosticando lluvias puntuales intensas que podrían acompañarse de descargas eléctricas, caídas de granizo, además de rachas fuertes de viento y la posible formación de torbellinos o tornados, esto en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eh, estas eh, condiciones están debiendo a una línea seca que se extenderá sobre el norte de la República Mexicana y que bueno, que va a interaccionar con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con el paso de la corriente en suelo subtropical. Sin embargo, también tenemos dos canales de baja presión: uno que se extenderá sobre el oriente y centro de México y otro sobre el sureste del territorio nacional. Estos, aunado con el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán lluvias muy fuertes en Tabasco, Campeche y Chiapas. Se esperan también lluvias fuertes en San Luis Pototí, en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, en el estado de México y Oaxaca. Así como lluvias y subascos en zonas del occidente, centro y sur del país. Y bueno, también en Yucatán y en Quintana Roo se están previendo estas lluvias. También hay que tener precaución ya que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, la caída de granizo y también rachas fuertes de viento. Y bueno, les comento por último que la segunda onda de calor sobre gran parte del territorio nacional eh, mantendrá este ambiente caluroso, muy caluroso con las temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Esto en zonas de luis Potosí, michoacán Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¿Seguro? Este es el pronóstico del tiempo desde el Servicio
2: Meteorológico
4: Nacional. Gracias, Patricia. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.
2: Eh, son las 8 con 36 minutos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apeló este jueves ayer el veredicto de un jurado de Nueva York en un caso civil en el que se le acusaba de abusar sexualmente y difamar a la escritora y Jean Carroll el jurado federal en Manhattan concedió el martes a Carroll de 79 años 5 millones de, de, de dólares por daños y perjuicios Carroll demandó a Trump de 76 años en 2022 alegó que Trump la violó en un probador de ropa de Bergdorf Goldman a mediados de los años 90 y que luego la difamó negando lo ocurrido tras un juicio de dos semanas el jurado declaró a Trump responsable civil de abuso uso sexual y difamación, pero lo exoneró del cargo de violación. Esto después de tres horas de deliberaciones. Trump, que es favorito en este momento para obtener la nominación republicana a la presidencia en 2024, no asistió al juicio, ahora está apelando la decisión del jurado.
4: Bueno, ya hace un par de días en conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló la posibilidad de que se reforme la constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el voto de la ciudadanía. Vamos a platicar con José Miguel Vivanco, exdirector para la, las Américas de Human Rights Watch y con quien hemos platicado ya durante muchos años. José Miguel, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
6: El gusto es mío, Lupita. Muy buenos días.
4: Oye, pues, ¿cómo ves esta eh, propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador?
6: Uh, mira, esta última iniciativa del presidente eh, López Obrador es, eh, es, es, su, es, eh, es difícil cuantificar lo preocupante eh, que resulta una propuesta de ese tamaño, de esa naturaleza porque eh, sugerir que los eh, magistrados de la Corte del Máximo Tribunal eh, o jueces federales sean elegidos por sufragio universal es decir, por el voto popular como si fueran representantes eh, al Congreso es eh, la politización total del Poder Judicial es eh, Tú obligas eventualmente a estos jueces a, a, a hacer campañas, como cualquier político, para llegar a un puesto de esos, y luego para sostenerse en el puesto tendrán que fallar de acuerdo a las encuestas, ¿no? Y porque de lo contrario nadie les va a renovar el contrato. Eh, eso termina, acaba por completo con el concepto del Estado de Derecho. Déjame contarte una anécdota que me ocurrió hace ya unos años, eh, con las autoridades de Bolivia. Vino acá a Washington García Linera, el vicepresidente de Evo Morales, y planteó exactamente la misma propuesta,
2: la misma. Pero fue lo, fue lo que hicieron, no. ¿no? Fue lo que hizo Evo Morales precisamente claro, allá en Bolivia, no, no, sí. Pero, Sergio, tienes toda la razón, pero vino
6: acá antes de hacerlo. Y yo tuve la posibilidad de reunirme con él, yo le dije, mire, si ustedes tienen quejas, respecto al Poder Judicial, que es muy lento, que, que eh, resuelve mal las cosas, que no se ajusta a ciertos parámetros. Bueno, abran una discusión constitucional, si ustedes quieren, para perfeccionar, fortalecer la independencia, mejorar el profesionalismo de la rama judicial, etcétera, etcétera. Pero si la, la propuesta es elegirlos por voto popular, eso acaba con el Estado de Derecho termina con un poder del Estado, es decir, es es atentar contra los fundamentos más elementales de lo que es un tribunal, de lo que debe ser un juez, eh, porque ya no habría independencia. Y eso es exactamente, Sergio, lo que ha ocurrido hasta ahora en Bolivia, y por eso Bolivia no cuenta con un poder judicial independiente. Ahí el que gana las elecciones se apropia del poder judicial, y el poder judicial es absolutamente en la práctica está dependiente de las mayorías, de las fluctuaciones de mayorías y minorías políticas.
4: Aquí, eh, José Miguel, eh, pues no les gustan las sentencias y esta última que tiene que ver con la reforma electoral no le gustó al presidente e inmediatamente pues pensó en esta posibilidad eh, y al presidente no le gustan los órganos autónomos.
5: Mira,
6: Lupita, eso es, eh, a ver, es natural, eh, en cualquier parte del mundo pasa, que un mandatario, un jefe de Estado, o una autoridad importante, un gobernador, eh, pueda molestarse y, y lamentar una decisión judicial. Pero las decisiones judiciales hay que acatarlas. Esas son las reglas del juego básicas. Si tú te sometes a un, eh, a un proceso y admites que de acuerdo a la Constitución, la última palabra la tienen unos magistrados que son elegidos por un, normalmente por un, un mecanismo complejo que supone la participación tanto del Ejecutivo como del legislativo, en fin. Eh, y esos jueces, al fallar, deciden en contra tuya si la decisión es de una instancia inferior, tienes la posibilidad de apelar, ¿no? Eh, si ya es la Corte Suprema, es una, una decisión final que hay que acatar. Eh, eh, pero tentaciones como estas de sugerir que hay que elegirlos por voto popular, o como hizo Chávez cuando hubo un fallo que no le gustó a, a Chávez, lo que la otra opción que implementó y que destruyó la independencia judicial hasta el día de hoy en, en Venezuela, y lo hizo en 2004, eh, fue eh, eh, reestructurar la corte. La corte en Venezuela tenía 20 jueces, 20 magistrados, y de la, de la noche a la mañana aumentó... El número de jueces a 32 y de un paraguazo sumó 12 jueces, porque él tenía mayoría relativa en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, de siete, apenas de siete puntos. Con esos siete votos de diferencia, le, le, le eh, digamos, designó el Congreso Chavista a 12 nuevos magistrados y de, de ese minuto en adelante, la Corte Suprema se convirtió en un apéndice del Ejecutivo.
2: José Miguel, en Estados Unidos, en algunos estados, no en todos y ciertamente no los jueces federales, hay elecciones eh, con, con voto popular para, para su elección. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo funcionan esos jueces?
6: Mal mal eh, no, es un, no es un buen mecanismo y de hecho, eh, tanto la American Bar Association, es decir, la asociación de abogados de los Estados Unidos y de jueces, en fin, eh, siempre, siempre hay estudios y, y, y análisis, documentación que te demuestra que cuando los jueces son elegidos por voto popular, la tentación natural, normal, por lo demás... Eh, eh, digamos, sostener lo contrario es ignorar lo que es la naturaleza humana evidentemente que si tu cargo depende de, del voto popular eh, vas a estar pendiente de las encuestas para poder decidir una materia u otra porque eh, de lo contrario arriesgas que no te relijan salvo que no quieras mantener ese cargo pero lo normal es que uno quiera renovar y seguir renovando en, eh, y, y reelegirse eso eso esa lógica opera para los para los congresistas porque además es una manera de, de, de controlar y, y de exigir la rendición de cuentas y castigarlos no popularmente eh, electoralmente cuando eh, no no cumplen con las promesas de campaña pero los jueces están en una categoría completamente distinta
4: eh, José Miguel, el, escuchábamos a, a uno de los senadores aquí en México, Ricardo Monreal, señalar que podría incluso haber la posibilidad de juicio político, ¿no? que era una figura que existía, pero dijo, ah, bueno, no se asusten, pero bueno, pues tenemos esa figura.
6: Eso es, eh, es muy triste, eh, que, que el senador Monreal esté cayendo en este tipo de, de, de amenazas, porque en los hechos es una... Es una descarada amenaza, es un esfuerzo para intimidar a los jueces, eh, para, para obligarlos a, a arrodillarse frente a los, eh, a los a las opciones, a las preferencias de una mayoría electoral temporal en, en México. Y eso evidentemente que rompe con el principio del Estado de Derecho que consiste en que uno fija reglas que son permanentes para todos y que no están sujetas a los vaivenes eh, temporales de la política. Muy bien, pues
4: como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
2: Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días. Hasta Gracias. luego. María Antonieta Flores Astorga ofrece en su nuevo libro La bestia que devora a los niños, un estudio sobre las principales modalidades de los crímenes contra los niños. Eh, vamos a conversar a, con María Antonieta Flores Astorga. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos de esta bestia que devora a los niños. Eh, pues son finalmente varias bestias, ¿no? Y que se aprovechan de los niños de muchas maneras. Cuéntanos un poco qué nos dices en tu libro.
0: Así es, muy buenos días. Bueno, yo digo que ha incursionado así en forma vasallante el, eh, el internet, o sea, que se ha convertido el internet, pues, en un arma de dosis, ¿No? Por un lado ha traído tantos y tantos con tanto y tanto beneficio y demás, pero la conectividad de los niños se ha convertido en un verdadero problema, porque para los niños todo comienza como un juego, pero atrás de todo este juego hay engaño, o sea, son prácticas de riesgo. Recordemos que los niños en estos actos de pederastia no hay voluntad, hay, hay engaño. No hay nada que, que, que a ellos los esté protegiendo cuando los papás no se, no están pendientes, vamos, no hay filtros de, de control. Entonces se sabe ahorita que en Internet algo importantísimo es que sigue siendo el hogar o sea, para mí son dos ya, son dos días por las que están siendo atacados los niños. El hogar sigue siendo el lugar, ese santuario donde todos creemos que estamos seguros, sigue siendo el más peligroso para los niños. Entre el 70 y 90% de todos los casos que ocurren con un familiar. Pero ahora sumémosle la incursión de Internet, entonces esto se vuelve verdaderamente desafiante para los papás. Porque, eh, pues recordemos que cuando compartes algo de tu cuerpo, no lo digo yo, lo dice un investigador de, de la ONU que entrevisté y que habla sobre los delitos cibernéticos, dice cuando tú expones, por ejemplo, los chicos en sexting, que es el sexting famoso que está muy de moda, pues pierdes el control de tu cuerpo. Entonces, ahora imag imaginemos el caso de un niño. Hemos visto muchos, entre amigos y entre, entre películas y demás, Cómo los adultos mujeres pierden fortunas por estar... Porque se dejaron seducir por alguien en el Internet. Los niños se están dejando seducir bajo la figura del grooming. ¿Qué significa? Bueno, sabemos acicalar, ir eh, 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 hablándole con palabras bonitas. Y los niños caen. Entonces, eh, empiezan, empiezan a, a... Con un... Sobre todo el encantamiento que hay con este... Entre los niños que creen que el Señor... Porque son señores? La persona con la que están hablando es un niño. Y no, la identidad es un adulto con un niño. De hecho,
4: ahí... que mencionas en el uh -huh. libro que, que han concluido los investigadores que uno de cada cinco menores usa que usa Internet está siendo enganchado por un pederasta.
0: Uno de cada cinco. Así es, uno de cada cinco. Pues por algo seguimos eh, considerados en México según la ODE como el país número uno en cuestión de abuso sexual infantil y también de, de material de abuso sexa, sexual y infantil y también de explotación. Aquí yo sí quiero dejar muy claro, Lupita, que no, es, no se trata de que yo esté afirmando que vivimos en un México donde está lleno de pederastas. Lo que sí creo que es importante decir, y ahí lo compruebo con múltiples casos que yo he investigado, es que ha habido mucha complicidad, es que ha habido... Mucha complacencia de parte de las autoridades es que ha habido mucha dejadez mucha indiferencia de parte de los de las autoridades y de los padres como hay miedo como hay mucha vergüenza como hay tantas cosas que, que tenemos de falsos prejuicios entonces dejamos que esto pase y bueno y estamos dejando a la sociedad pues así sola no
2: Estamos dejando a la sociedad así sola. ¿Qué tipo de medidas habría que, que impulsar para evitar que esta bestia continuara devorando a los niños?
0: Pues yo creo que no podemos dejarle tampoco toda la responsabilidad a las, a las autoridades, porque la, la autoridad no va a meterse a tu casa a ver qué está haciendo el niño y qué está viendo ¿no? en las redes sociales. Creo que aquí yo yo hago un llamado a los padres de familia a que empiecen, así como les da la bendición y el beso, les digan, por favor, que nadie te toque. No permitas que ni siquiera el Papa, ni siquiera el Dalai Lama, ni siquiera tu maestro, nadie te puede, te puede tocar. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo. O sea, enseñarles a los niños a que, se, a, que respeten, a que respeten su cuerpo. Y otra, cuando los niños les digan que está pasando, es que está sucediendo. Si un niño no le creen la primera vez, el niño no vuelve a hablar. Y vamos a dejar que esa vida, que ese que ese niño trunque muchas de sus posibilidades porque se ha visto que es pues el trauma que que, que provoca. Un abuso sexual infantil es, es enorme. Bueno, ha sido comparado con el trauma del secuestro, etcétera no sí. Decías que incluso Entonces, se
4: flagelan sí. los niños, se eh, usan ah, eh, sí. cúter cúter este, para uh -huh. hacerse lesiones, eh, bulimia. Dejan de comer. Sí.
0: Uh -huh. Sí, ahí les doy a las señales a los padres. Yo creo que al final, sin querer que yo, yo escribí una guía, <coughs> perdón, no no era la intención de decir, ay, voy a escribir una guía, no. Simplemente te das cuenta cuáles son las señales y se las pongo ahí a los papás. ¿Cómo pueden saber que no es un cambio hormonal o que no, no es un cambio de, de, de niñez a, a pubertad, de infancia a pubertad o de pubertad a adolescencia? Algo está ocurriendo. Y creo que tenemos que estar muy listos los papás tenemos que convertirnos en eso en vigilantes, en ojos que ven
2: Bueno, porque pues...
0: si la autoridad no puede tener toda la responsabilidad y la de nosotros donde queda, ¿no?
2: Claro, pues yo quiero agradecerte María Antonieta Flores Astorga, periodista, el invitarnos a leer La bestia que devora a los niños. Es un libro que trata temas como el abuso sexual infantil, la pornografía, los delitos sexuales por internet, los empresarios y miembros de la iglesia violadores y las autoridades cómplices, se publica en Editorial Aguilar. Muchas gracias María Antonieta.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días.
4: Buenos días. Y vamos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Moni. Muy buenos
20: días, Sergio Lupita. Qué gusto saludarlos esta mañana, amigos del Heraldo Radio, claro. Y les tengo una información. Fíjense que el Heraldo de México publicó una nota muy relevante en materia de educación ambiental hace apenas tres años. Y gracias al apoyo de las empresas de la industria de bebidas y alimentos que conforman a la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, ECOSE, se creó la primera plataforma gratuita y en línea de educación ambiental en México, Educa Verde Eco Reto. Bueno, pues hoy Educa Verde Eco Reto, que ya tiene miles de personas inscritas y cuyo objetivo es promover la educación ambiental en nuestro país, evoluciona sumando nuevos temas y herramientas. Fíjense, cuenta con contenido desarrollado para los diferentes niveles escolares que son jardín de niños, primarias, secundarias, preparatorias y ahora también para el nivel universitario y con un sencillo tutorial para conocer su funcionamiento. Adicionalmente, Educa Verde Eco Reto emite un certificado de participación para quienes aprueben satisfactoriamente su examen de conocimientos. Yo les digo que vale mucho la pena revisarla porque podrán encontrarla e inscribirse muy fácilmente en la siguiente página, ecose.mx, o bien directamente en educa-medioverde.ecose.mx. Como ven, Lupita, Sergio, amigos, gracias. Regreso con ustedes.
4: Bonita mañana. Gracias, Moni. Buenos días.
2: Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Via Fiat Tools y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
7: Sergio Lupita, pues esta diputada lo que está sugiriendo es que no haya debates o que estén hechos a modo y que los moreadores no formulen preguntas. Lo que es un hecho es que a los diputados de Morena todo les molesta, a los senadores todo les molesta, al presidente todo les molesta. Pues no, quieren un país a, a modo, pues no, no se puede. Estamos en un país democrático y no se pueden hacer las cosas así. Pues mejor que no haya debates, eso es lo que quieren. Saludos, su León.
12: I'm
2: que ofrece siempre Willy González esto se llama No podrás escapar de mí
4: chance de echar una bailarita. Pero vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio y Lupita. Felicidades por su gran profesionalismo. Los escucho en Monterrey, Nuevo León, desde que inició su transmisión. Acá no olviden que Manuel Andrés L.O. entra al año de Hidalgo. Por eso quiere desaparecer a Linay y llevar a sus arcas dinero de donde sea Humberto González. Me, me llama la atención que dice Mandre, Man, Manuel Andrés L.O.
2: Dice otra persona, Lupita y Sergio, excelente viernes, gracias por su profesionalismo y amenidad al dar las noticias. La conducta del titular del Ejecutivo Federal resulta hipócrita y deleznable, al menos preciar el reconocimiento internacional de la ministra Piña, quien tiene una trayectoria limpia dentro del Poder Judicial, olvidándose de que que Yasmín Esquivel es una ilegítima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al no reunir los requisitos para ocupar la, la tal posición. Juan Carlos Echenique March.
4: Sal, eh, saludos, eh, Sergio y Lupita. Tengo 35 años. Ahí te vas, Sergio. No te a vayas vez. a desmayar. Los escucho desde la prepa. Muy
2: bien. Un buen gusto desde muy <risa> joven.
4: <risa> Ay, ya somos mayores entonces, se me hace. Soy médico y todos los días camino al hospital. Los escucho, me dan paz y me hacen el día. Me encanta el programa y sufrí mucho cuando se separaron. Son parte de mi día. No nos separamos, Adrián. nos
2: separaron. <risa> La verdad es que nosotros siempre hemos estado muy contentos, nos gusta el periodismo que hacemos, nos, nos llevamos muy bien, y no es fácil, de hecho, compartir micrófonos, eso lo sabe cualquier persona que ha tenido que compartir micrófonos en los medios de comunicación. Dice otra persona, Sergio y Lupita, por este medio les pido ayuda, ya que el SAT no ha actualizado la opinión de cumplimiento, y esto es un grave deterioro a las empresas, de por sí ya hay una mafia para la venta de citas, Con con esto de la opinión es mucho más grande, ya que para todo piden esta y debe ser positiva. Sin este requisito no dan contratos ni nada y no reconoce el SAT las declaraciones en tiempo y forma. Por favor, ayúdenos. Lo que sí le puedo decir es que han vuelto pues el cumplimiento de las obligaciones fiscales una verdadera pesadilla. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que tras el fin del Título 42 en los Estados Unidos, se reportó un descenso de los flujos migratorios en las principales ciudades de la frontera norte. Puedo complementarlo con otra información que proviene del INAMI, de que hay descenso
7: en los flujos observados en los últimos días. Descenso al día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1.800 personas, si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso. ¿Qué está haciendo nuestro país? Bueno hay eh, personas que nos han solicitado al Servicio Nacional de Empleo opciones de trabajo, se les están dando aquí y quienes nos solicitan comisión de refugio también se les está dando tienen derecho a ello serán miles, ya se informará por parte de Comar o del INAMI en su momento
4: bueno y por otro lado el canciller Ebrard reiteró que las declaraciones del senador republicano John eh, Neely Kennedy en contra de México están fundadas en la ignorancia
7: y el racismo y hoy somos su principal socio y su más leal aliado entonces no se lo admitimos desde aquí le decimos lo rechazamos y toda la estrategia que están haciendo que es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país y lo vamos a estar diciendo claramente porque si no se dice nada y nos quedamos callados, en primer lugar aceptaríamos que nos pisoteen nuestro orgullo nacional cosa que jamás permitiríamos pero en segundo lugar estaríamos alentando que tomen ese tipo de medidas porque nadie les dice nada entonces no lo vamos a permitir el senador es una persona no grata en México pero además es
2: mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos en este espacio, Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, reveló que en los últimos días por lo menos tres personas murieron al intentar llegar a la Unión Americana. Así es, una, una información que difundió el Instituto
9: Nacional de Migración, en, en, no fue ayer ni a tierra, en estos días. Es peligroso el río, bueno, se les está, todavía el día de anoche anduvimos, anduvimos trabajando hasta las 11, 12 de la noche, que era ya la desesperación de cruzar antes de que iniciara la vigencia del título 8, porque sabían que al cruzar... Con la vigencia del título 42 no había consecuencias, simplemente los retornaban. Ahorita ya a partir de las 12 de la noche los pueden arrestar, los pueden procesar, los deportan, los penalizan y si lo reintentan pues obviamente les inician un proceso penal.
4: Al participar en la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, el Papa Francisco llamó a los gobiernos de todos los países a gestionar lo mejor posible las oleadas de migración y ampliar los canales para su circulación segura y regular.
2: El expresidente de la Unión Americana, Donald Trump, apeló el veredicto del jurado de Nueva York que lo declaró culpable de abuso sexual y difamación en agravio de la escritora y e. Jean Carroll.
4: Durante su visita oficial a Guatemala, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, pidió a los gobiernos de Latinoamérica que sigan condenando la invasión rusa y apoyen la creación de un tribunal especial para los crímenes de guerra cometidos por Moscú.
2: La influencer Karin Marjorie quien cuenta con más de 1.8 millones de seguidores en Snapchat realizó cientos de grabaciones de voz para desarrollar una versión virtual de sí misma con ayuda de la inteligencia artificial el objetivo es abrir un chatbot personalizado para que sus seguidores puedan tener un noviazgo virtual con ella. Esta relación tiene un costo, tiene un costo, sí, de un dólar por minuto de conversación, por lo que en su primera semana de prueba recaudó el equivalente a 1.25 millones de pesos. Cerramos el camino, mi querida Guadalupe.
4: Ay, no te dije, hay que ser emprendedores.
12: Nunca tocaré
13: su piel... Nunca podré estar donde estés
1: La micro deportiva.
3: Arriba, arriba, arriba. arriba. Marta tiene un acabazo que anima el corazón. ¡Ánimo! ¿qué viernes! Soy a...
4: Pues ya llegó la micro deportiva con su buena onda, con su buena música y con su buena información. ¿Cómo estás,
22: mi querido Julio Romero? Muy bien, muy bien, Lupita. Ser hija mía del auditorio. Qué placer saludarles. A muy alto precio, pero llegamos a la otra orilla. Por fin, es viernes. Uy, muy alto precio. Estuvo. Estábamos, Sí, la verdad es que estábamos platicando ahorita ahí en cabina. Sí. ¿No les costó trabajo esta semana?
4: ¿Qué crees? A mí se me pasó rapidito. Sí. Se a mí me se pasó me... súper rápido. Tuvimos
22: muchísimas <risa> cosas que hacer, que entre la fiesta de la
4: mamá y, Eso el, sí. y toda la chama.
22: Eso no, sí, bueno, como que agarramos la fiesta media semana y sí. ya llegó calzado el caballo. Pero aquí estamos. Aquí <risa> es estamos. que ustedes se
4: la siguen oyen. Bueno, oye? es
22: que también no tiene uno llenadera y de repente, pues, cuando ya no le ponen todo. Decía
4: uno de nuestros radioescuchas. Y que la fiesta te acompañe. Y que la fiesta <risa> te
22: acompañe. Pero bueno, lo que sí arrancó en la fiesta del fútbol mexicano. Continuaron los duelos de ida de los cuartos de final del torneo de clausura y por lo pronto el día de ayer, con tanto de Julián Quiñones al minuto 42 el Atlas venció uno por cero a las chivas rayadas del Guadalajara en la cancha del estadio Jalisco. Las chivas incluso se dieron el lujo de fallar un penalti. Benjamín Mora, técnico del Atlas, fue muy mesurado en sus declaraciones, ya que sabe, falta el duelo de vuelta el domingo y de visita.
2: La ventaja que tenemos hoy es de un gol, eh, pero no 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 me parece para nada que sea una ventaja para para Sentir que estamos eh, hechos, ¿no? Para nada. Nosotros vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja. Vamos a ir a, al otro 50% que nos corresponde de la llave a jugar lo mejor posible, a seguir eh, concentrados.
5: ¡Oh, bueno!
22: Sí, le salió un tanto barato al conjunto de las Chivas. Por su parte, Beljo Paunovic, entrenador del rebaño, quien por cierto se está estrenando esta campaña en el fútbol mexicano, salió contento del Estadio Jalisco a pesar de la derrota parcial.
16: Tenemos total fe de que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100%. Yo pienso que hoy eh, el equipo ha estado bien. La, la pena es que no hemos podido subir al marcador eh, con el gol eh, primeros pero después en una jugada prácticamente eh, al final de la primera parte nos uh, marcaron el gol que, que supuso condicionamiento ¿no? para el resto del
22: partido.
12: Una mañana fría llegó. Carlos
22: tercero. Bueno, pues ventaja, ventaja para el Atlas 1 por 0. Mientras tanto, los Tigres de la U de Nuevo León vinieron de atrás y le dieron la vuelta 4 por 1 al Toluca. El equipo de los Diablos Rojos lo ganaba uno por cero, con tanto de Leo Fernández al 8, pero Sebastián Córdoba al 14, André Pierre Guiñac al 31 de penalti en tiempo de compensación en el primer tiempo. Juan Pablo Vigón y Nicolás López al 72 y dos marcaron eh, pues para el conjunto universitario 4 por 1. Tendrá que ganar 3 a 3-0 por lo menos el equipo de Toluca el domingo a las 12 en el estadio. No, en el estadio Nemesio Nemesio 10. Eh, no, sí
4: se puede de remontar, es nada más para que se confíen.
22: Está complicado, está complicado, Tigres aprovechó de manera
4: importante. Seba lo Diablo
22: pasó. <risa> pues domingo a las doce, domingo a las doce, eh, muchos jugadores de Tigres se quejaron por el horario, pero es el horario de Toluca y como terminó arriba en la tabla, pues tuvo la oportunidad de elegir la fecha de horario para la vuelta, así es que domingo a las 12, pero sí la tiene cuesta arriba el Toluca, no es imposible, no, pero la verdad es que sí está bien difícil, eh, la que sí aparece finiquitada es la de América contra San Luis, juegan el día de mañana y el América sacó 3 por 1, resultó de visita en la ida, ese se ve complicado, y eh, Santos Monterrey también juega mañana. Ellos están 0 por 0. Juegan en casa del de, eh, conjunto de Rayados. Este de Monterrey Santos a las 7 con 6. América San Luis a las 21 horas con 16 minutos en el Azteca. Bueno, también semifinales de la Europa League. Qué buenos juegos. El día de ayer la Roma se impuso 1 por 0 a Leverkusen. Y el, la Juventus alcanzó a rescatar empate a uno con el Sevilla. Este Sevilla, el torneo es del Sevilla. Y es, es el máximo ganador de esta Europa League. y y pues es raro no ver al, al Sevilla en esas instancias en, en la UEFA, en la Europa más bien, en la Europa, en la Europa League. Así es que uno por uno, faltan todavía los duelos de vuelta, pero están las dos eliminatorias para cualquiera. Repito, Romo 0-0 Leverkusen, Juventus 1-1 el Sevilla. Bueno, actividad en las semifinales de conferencia en el básquetbol de la NBA. Y el equipo de los Celtics de Boston venció 95-86 a los 76 de Filadelfia con buena actuación de Marcus 22 puntos, Al Horford 11 rebotes y están 3 a 3. Forzaron a un séptimo y definitivo juego el equipo de los Boston, eh, de los Celtics y los 76 de Filadelfia. Mientras que los que ya avanzaron a la final de la Conferencia del Oeste son los Nuggets de Denver. Se impusieron 125 a 100 a los Honors de Phoenix. Eh, terminaron el compromiso 4 juegos a dos, Pero este sí de pronóstico reservado el de Filadelfia contra Boston. Se van a un séptimo y definitivo definitivo Así las cosas con la NBA. Por lo pronto ya hay un primer finalista de conferencia que son los Nuggets de Denver. Y los Diablos Rojos del México se impusieron 10 carreras a 4 y se llevaron por limpia la serie sobre los Bravos de León. En actividad del béisbol de la Liga Mexicana en este duelo reapareció el pitcher colombiano Jeffrey Niño después de una lesión en su brazo derecho que le impidió arrancar la campaña. Jeffrey Niño entró de relevo, enfrentó cuatro bateadores con dos ponches y una base por bolas, agradeció la paciencia que han tenido en su recuperación y espera consolidarse como uno de los consentidos de la organización escarlata.
17: Sí, eh, todos queremos empezar la temporada, pero estoy positivo de que iba a volver. Confío en mi equipo, confío también en las personas encargadas del cuerpo médico, del staff. Eh, me han brindado su apoyo. Entonces eso te ayuda también y te motiva a volver. Son cosas que pasan en el béisbol en la vida y creo que hay que tener fe en que vamos a volver el 100%
22: los diablos, que hay que recordarlo, el pasado lunes, más bien es domingo, despidieron a Juan Gabriel Castro como su manager, y está Víctor Bojorques como interino, pero por lo pronto ya ganaron por limpia la serie de eh, media semana, y de visita, el día de hoy se estarán enfrentando a los pericos de Puebla en el estadio de los hermanos Cerdán. Y se dio a conocer el calendario oficial, ya oficial de la próxima temporada en el fútbol americano de la NFL. Esto sí te interesa, Sergio, la Campaña arranca jueves 7 con el duelo entre los leones de Detroit y los campeones jefes de Kansas City. Está ah, flojonzón, ¿no? Oh, esperábamos un. Um partido para iniciar campaña más fuerte, perdón por los aficionados de los Leones de Detroit. Bueno, el coreback Aaron Rodgers tendrá su debut con los Jets de Nueva York en el primer lunes por la noche y se enfrenta nada más y nada menos que a Josh Allen porque se enfrentan a los Bills de Buffalo el primer lunes por la noche esa misma semana 1 destaca el duelo que sostenerán los acereros de Pittsburgh contra los 49 de San Francisco y se dará el duelo más añejo de toda la liga en esa semana uno ese domingo es 7, 8, 9, 10. Los empacadores de Green Bay contra los Osos de Chicago en la semana 1. Así, para arrancar. Digo, ese lo hubieran puesto...
5: <ríe> es
2: como en la cuarta, Ajá. quinta semana, uh -huh. este, porque yo he ido varias veces a ese juego. Es el que está es en Chicago, me imagino, ¿no? Bueno, no sé. Eh, sí, así.
22: pero es, es semana 1. Es sea, a la una, semana, no quiere
2: que sea sí. en septiembre. Ajá. Pues este... es, es el 7, 8, 9, el 10 de septiembre. A ver si me puedo Domingo, domingo 10 de septiembre. Es, bueno, es en ahí. Chicago ya me dijeron que sí, en Chicago, este, aquí tengo mi asesor. Sí, este, no pues, está, está este, muy el, el empacador por excelencia. El, 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 rival, el rival interno. Así es. ¿No? Eh, pues mira,
22: ya puedes ir apartando la fecha. Es 10 de septiembre, domingo 10 de septiembre. Pero así es. Yo insisto, bueno, este juego de Detroit, Kansas City, ah, medio flojón para, para juego inaugural, pero bueno si se presentan sí, los campeones con Patrick Mahomes, con los jefes de Kansas City, pero se espera una muy buena campaña. Decíamos el día de ayer, hay cinco fechas, hay cinco fechas que serán fuera de los Estados Unidos, se jugará en Wembley, en Londres, se jugará en Tottenham y se jugará en Frankfurt, en Alemania. Son cinco fechas, México no está contemplado por la remodelación que va a sufrir el Estadio Azteca por el Mundial de Fútbol del 2026. Se platicaba ahí si la NFL en México, con Arturo Oliven hubiera presionado un poquito para que el juego se hubiera ido a Monterrey, a Guadalajara. Los
2: escenarios ahí están. Bueno, en Monterrey ¿no? sobre todo ahí. Es hay un una estadio... Afición, además de que hay dos estadios muy buenos, la afición es espectacular. Sí, y entonces eh,
22: ahí queda la duda si habría que haber presionado un poquito más para que este juego se trasladara. Yo pienso que la logística es complicada y la NFL no quiere meterse en broncas, ya la tiene muy armada en el estadio azteca, a lo mejor, como no. para irla a mover a otro estadio, no sé, pienso que por ahí va el asunto pero, pues este año México no, no tendrá, lo que sí es que está garantizado para cuando quede el estadio azteca ya remodelado, la NFL aseguró que regresarán, sí o sí, porque después de los Estados Unidos, México es el segundo país que más NFL consuma, por encima de Canadá incluso, porque ellos tienen su liga sí. y están muy contentos con su liga con sus reglas muy Exacto, raras, pero bueno. exactamente, pero México es el segundo país después de Estados Unidos que más NFL cosa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además del barrio deportivo en el YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión, y por ahí, si nos acordamos, algo de información. Que tengan un extraordinario día, un mejor fin de semana, y que, por supuesto, sus equipos ganen.
4: Gracias, mi querido Julio, buen fin de semana.
22: Buen fin de semana para todos.
2: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante.
9: ¿Qué tal, Muy buenos días. Tenemos información real de la zona sur. Informarle a nuestros tratamientos automovilistas que circulan sobre el anillo periférico que en estos momentos encontrarán tránsito lento en el tramo de paso de la Reforma San Antonio. Pasando a este punto, la vialidad mejora en su dirección a la Glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto del anillo periférico de San Antonio a Reforma encontraremos buen avance. Barranca del Muerto del anillo periférico a la Avenida de los Insurgentes presenta carga vehicular en ambos sentidos. El eje 10 sur de Revolución al anillo periférico con tránsito lento. Alta vista con carga vehicular. En en ambos sentidos de revolución al anillo
2: periférico. Sergio Lupita, en la información vial al momento. Muchas gracias, Mario. Seguimos teniendo buenos días.
4: Y Alan Rodríguez, ¿tú dónde andas? Cuéntanos.
6: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Estamos en el cruce de San Juan de Aragón y la avenida Gran Canal del Desagüe. Esto en la alcaldía de Gustavo Amadero. En este punto tenemos un corte a la circulación, un bloqueo por parte de familiares y amigos de un muchacho que se encuentra desaparecido, de nombre Eduardo González Cortés, de 27 años de edad, quien desapareció en el mes de febrero de la colonia casas alemán, y sus familiares llevan tres meses buscándolo y tratando de localizarlo. Por este motivo tenemos el corte a la circulación, mientras que esperan a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para atender sus peticiones, y mientras tanto tenemos como alternativa vehicular la avenida Salismán y también la avenida Ingeniero Eduardo Molina, el eje 3 oriente. es el reporte que tenemos, tómelo en consideración.
4: Muy bien, muchas gracias, Alan.
9: Estamos al pendiente, muy buen día.
2: Son las nueve de la mañana con veintidós minutos y lo.
4: Um, bueno, oye, es
2: eh, adelante, eh, sí,
4: Sergio, tengo información eh, que eh, tiene que ver con la oficina presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos. Afirmó este viernes que existe un riesgo significativo de que Washington incumpla el pago de su deuda en algún momento de las dos primeras semanas. De
2: junio. Y ayer Elon Musk eh, señaló que está en pláticas para contratar a Linda Yacarino, una ejecutiva de NBC Universal eh, como la nueva directora general, la nueva CEO de Twitter. El uh, multimillonario estadounidense ha sido pues la cabeza de Twitter desde que compró esta compañía en octubre pasado por 44 mil millones de dólares, pero ha señalado que su posición como cabeza de Twitter será temporal, eh, a pesar de que todavía no ha nombrado a un sucesor. Musk escribió en Twitter el jueves, eh, entusiasmado de anunciar que he contratado una nueva directora general para. X Twitter, va a estar empezando en unas seis semanas y ha trascendido que se trata de Linda Yacarino, quien es la principal ejecutiva de publicidad de NBC Universal. Bueno,
4: y el ex eh, reportero gráfico Gerardo Torres Rentería fue asesinado la noche de este jueves a balazos en una comunidad de Acapulco, de acuerdo al reporte policiaco, a las nueve y media de la noche, hombres armados ingresaron a su domicilio y lo asesinaron Torres Rentería fue camarógrafo de Telemundo y también fundador de TV Azteca
2: Guerrero. Bueno, son las nueve uh, con veintitrés minutos. La madrugada de este viernes se registró un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada sobre la calle Valle Umbroso en la colonia Los Hilos, en el suroriente de la capital de San Luis Potosí. Esta, pues este enfrentamiento dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y varios heridos. Según información, la información disponible extraoficial, el intercambio de, de de balazo se dio al filo de las 5 de la mañana y según videos de los vecinos subidos a redes sociales se aprecia una gran intensidad de la balacera y que esta tuvo lugar con armas de alto calibre. Son las 9 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
6: amigos de Heraldo Radio, soy el chef real Arechiga de Gastrolab, y hoy como todos los viernes, quiero recordarles que en la edición impresa Heraldo de México, sale el suplemento de Gastrolab, y vamos a estar hablando de cosas espectaculares, que es la cocina Nikkei, esta cocina que lleva más de 40 años de tradición, que hermana las cocinas peruanas y japonesa. tenemos a un gran cocinero, un gran cocinero de las Islas Canarias, Borja Marrero, que viene a tomar las chinampas, y hablando de las chinampas, qué mejor que una cocinera xochimilca y tradicional, Ángeles Romero, nos lleva de la mano para placerse platicarnos del producto, la materia prima y nos va a estar hablando de recetas tradicionales y todo lo que se hizo alrededor de este gran evento ya saben, como todos los viernes, esto es Gastrolab, que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos el día de mañana y el día domingo en punto
12: de la una de la tarde
2: Música de Willy González quien mañana perdón, quien mañana cumple 65 años. Me agarró el estómago no, En el en el
4: mero momento. Sí, no, bueno. <risa> Sí pasa. Oye, quiero enviar un saludo eh, al doctor Rubén Martínez Hernández, que es neurólogo especialista en enfermedad, de, eh, experto en enfermedad de Parkinson. Un eh, gran abrazo y muchas gracias por todo, doctor. Muy, muy eh, agradecida. Y... Pues eh, también ahí lo vi en acción, qué bien, eh, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo y muchos saludos, y muchos mensajes también esta mañana, a su amiga Tala, muy buenos días, como aclaración, Trump fue encontrado responsable, ya que fue un juicio civil y no culpable... Y no culpable porque no fue un proceso. Tiene
2: toda penal, la razón. Su
4: amiga Atala.
2: Si en un juicio penal hay culpables o no culpables, en un juicio civil hay responsables o no responsables. Eh, Atala tiene toda la razón. Dice otra persona. Los escucho todas las mañanas. Me gusta mucho su espacio noticiero, en especial Jaquemate. Espero haberlo escrito bien. Saludos, Lupis. Sí, Jaquemate está bien escrito.
4: Bueno, y hola Sergio y Lupita, que tengan un excelente día. Abrazo. Eh, dice fuerte para los dos hoy José Aguilera
2: eh, son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos a más de nueve meses de activar la emergencia sanitaria por la viruela símica, la viruela del mono a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud levantó la alerta tras detectar una disminución significativa de los contagios eh, tras la quinta reunión desde que se identificó la expansión de este virus fuera de África de donde es endémica. Especialistas del Comité de Emergencia resaltaron que la incidencia de infecciones de MPOX, así se le llama, eh, disminuyó hasta 90% en un trimestre. Tras alcanzar a más de un centenar de naciones, se recomendó quitar la emergencia, pues el riesgo de contraer la enfermedad se bajó a moderado a nivel global y hay dos regiones con mayor recuperación en donde el peligro de contraer la enfermedad es bajo. Es de manera que según Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, me complace declarar que la MPOX ya no es una emergencia mundial. Esto es lo que dijo en una conferencia de prensa.
4: El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo que se vivió la noche de este miércoles en la Magdalena Contreras es el más grande que se ha sentido en lo que va del año y Frida Valencia adelante, qué tal buenos días.
14: Lupita, los saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto y les comento que el sismo que se vivió la noche de este miércoles en la Magdalena Contreras es el más grande que se ha sentido en lo que va del año, al menos entre los movimientos telúricos con epicentro en la Ciudad de México. Esto de acuerdo con datos del propio Servicio Sismológico Nacional pese a que en varios edificios de la zona el movimiento de tres de magnitud fue perceptible, las más de 12.000 alertas con las que cuenta la Ciudad de México no sonaron, lo que provocó curiosidad en los habitantes de la metrópoli. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la alerta sísmica no se activa con los sismos originados en el Valle de México, ya que el sistema está diseñado para alertar sobre sismos lejanos. Además, explicó que la Ciudad de México ha sido epicentro de sismos desde hace al menos 42 años, no obstante aseguró que las magnitudes de dichos movimientos no suelen ser muy grandes explicó que los sismos que ocurren ocasionalmente en el Valle de México solo suelen presentar magnitudes menores a 3.8 y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles solo en las zonas próximas al epicentro, estos micro sismos se encuentran en una región próxima a secuencia de eventos similares ocurridos desde 1980. 81 en la zona de Mixcoac y están asociados a la activación de pequeñas fallas pertenecientes a la Sierra de las Cruces, formación que separa al Valle de México del Valle de Toluca. Además, según el recuento del organismo perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el primer día del año a la fecha se han reportado 43 sismos con epicentro en la Ciudad de México, de los cuales 51% se han originado en la Magdalena Contreras. Ese sería mi reporte hasta el momento seguimos informando.
2: Gracias
4: Frida, muy buenos días.
2: Los colectivos medicamentos para mentes libres MX y cero desabasto entregaron este jueves oficios a las oficinas locales de COFEPRIS para exigir que oriente y establezca una ruta clara para que los pacientes con padecimientos mentales o neurológicos puedan adquirir los medicamentos que requieren recordemos que los medicamentos para pacientes eh, para pacientes de esta naturaleza, pues uh, los pacientes ya no han podido encontrar medicamentos porque con la nacionalización, entre comillas, del litio, pues uh, ya los medicamentos con litio han desaparecido. Andrés Castañeda es vocero del colectivo Cero de Sabasto, Lo tenemos en la línea telefónica. Andrés Castañeda, gracias por tomar nuestra llamada. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tan grave es la escasez de medicamentos para pacientes eh, con padecimientos mentales o neurológicos?
23: Eh, pues mira, que sí estamos viviendo eh, en México un, un desabasto pues prácticamente absoluto en, en varios claves medicamentos específicos. Eh, estamos hablando de, de, de varios medicamentos que, que abarcan enfermedades que van desde trastorno por déficit de atención, trastorno bipolar, a, Hola, Andrés. Ah. Y tenemos... Eh, Hola. Ah, sí, es, que bueno, es, que es que se, se nos cortó
4: un, un momentito. ¿Sí? Ya.
23: Perfecto. Sí, sí. Vivimos este un desabasto eh, importante desde hace más de seis meses y este desabasto no es quizá como algunos otros en donde no había el medicamento en el sector público nada más, ¿no? Sino ahora cuando a los pacientes se les niegan en el sector público, te tampoco lo encuentran en el sector privado, ¿no? Entonces, eh, eh, este es una problemática importante. Las y los médicos eh, están preocupados, se han emitido como comunicados, varias asociaciones, y, y lo cierto es que, lo, que los pacientes, si, siendo esta una enfermedad, eh, una serie, un grupo de enfermedades, de por sí hay estigma, ¿no? eh, eh, de por si sí hay barreras para el acceso a los tratamientos, hoy quienes tenían ya un diagnóstico, quienes ya estaban en tratamiento, están enfrentándose a estas barreras, ¿no? poniendo retos bien, bien importantes para, para la atención de la salud ¿no?
4: Oye, Andrés, ¿y, ¿y cómo le está haciendo eh, eh, la persona que necesita, que requiere el medicamento? Porque sabemos que no nada más es para padecimientos eh, mentales o neurológicos. También estamos viendo que hay personas que pues, no reciben el, el eh, medicamento para el cáncer o la diabetes o, en fin, hay muchas otras eh, enfermedades. Eh,
23: así es, mira, en el caso de otras enfermedades, la ventaja por así decirlo es que hay medicamentos en las farmacias privadas entonces quienes pueden pues van y lo compran no eh, con, con todo lo que esto implica ¿no? este aumento en el número de medicamentos robados y falsificados los amparos este el gasto de bolsilla etcétera medicamentos relacionados con la salud mental pues solamente quienes pueden tomar un vuelo o que alguien les traiga el medicamento de fuera siendo esto un rato importante porque hay que tener una receta médica en el país donde se consigue
2: eh, muchos nos han dicho que la razón de. Eh, Pero pues la... La de los pacientes. A ver, se nos está, se nos está cortando la comunicación. Ay. Perdón, Andrés, se nos está cortando la comunicación. No sé si vamos a tratar de. Yo escucho, yo escucho aquí. Ajá. Ahí ya te escuchamos. A ver, eh, perdón, Andrés. Okay. Eh, Andrés, es cierto que que la, la nacionalización del litio ha sido la razón por la que han desaparecido estos medicamentos.
23: Eh, mira, no no, no propiamente. El, 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 el princip la principal razón en este momento es que la Cofepris, haciendo su trabajo, eh, inhabilitó a una empresa que no logró corroborar o probar que los medicamentos que producieran de calidad y seguros. Eh, y esto tiene eh, la gran problemática que era una empresa prácticamente monopólica, ¿no? Y esto pues ha tenido consecuencias importantes.
2: Bueno, pues entonces eh, se han presentado estos oficios, ¿les han dicho algo? Si les van a responder o no.
23: Y mira, la COFEPRIS ha recibido a los grupos de pacientes, pero un poco aquí la problemática es que no es solamente un tema de COFEPRIS. La COFEPRIS dice, mira, yo hice si mi trabajo, yo inhabilité a esta empresa por haciendo mi trabajo, que lo hizo bien. El problema es que no se consideró, no, no se vio las acciones de una institución como la COFEPRIS como un como parte de un todo no el acceso a los medicamentos no solamente es la parte regulatoria tiene que haber la participación de todos los sectores no eh, no se puso al paciente en, en, en el centro y cuando se tomó esta decisión no se no se pensó y no se tomaron las previsiones para las implicaciones que iba a tener en la vida de la ciudadanía ¿no? y ese es, esa, es, esa es gran parte del problema selupita ¿sí, no, nosotros hemos venido ya desde hace un buen tiempo, siendo que en México hace falta una política farmacéutica nacional que nos permita sentar a todo el sector, coordinarnos y crear una estrategia a largo plazo, identificando vulnerabilidades, en digamos, la soberanía en acceso a los medicamentos, le podríamos decir, para que no nos vuelva a pasar, porque así como este rubro, hay otros que, que también corren, corren peligro. ¿no?
2: Bueno, pues uh, Andrés Castañeda vocero del colectivo Cero de Desabasto. Gracias por conversar con nosotros.
23: Gracias a ustedes. Invitar a la, al auditorio si no reciben su medicamento o son profesionales de salud y no tienen medicamentos para poder eh, dar a sus pacientes. Ayúdenos a reportar en cerodesabasto.org.
2: Muy bien, gracias. Y efectivamente hemos estado sufriendo muchísimo por... Uh, por falta de medicamentos desde el inicio de este, de este gobierno.
4: Bueno, y Efren N., quien agredió a su expareja Carmen Sánchez con ácido en 2024, ayer fue sentenciado a 48 años y 8 meses de cárcel por feminicidio en grado de tentativa. Carmen eh, Sánchez, defensora de los derechos de las mujeres, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Hola, Carmen. Bueno, algo pasó ahí con la comunicación. Hemos... Estábamos bien, ¿eh? estábamos bien con las comunicaciones, pero algo pasó y bueno, la anterior entrevista se nos complicó un poquito y ahora estamos tratando de localizar a Carmen eh, Sánchez, que por cierto, ayer se hacía eh, mención de la importancia, de la relevancia de esta sentencia, no nada más en eh, México, sino en América Latina, después de nueve largos años, eh, decía Carmen en su cuenta de Twitter, le arrancamos un pedazo de justicia al Estado mexicano. Mexicano. Carmen, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, ayer vi una fotografía tuya eh, donde estabas con los brazos extendidos y con la fotografía eh, de, de Fren eh, Feminicida y, y decía pena máxima, pena máxima. ¿Cómo, ¿Cómo viste por fin esta sentencia después de nueve
8: años? Eh, pues mira, la verdad es que es una sentencia histórica. Eh, nunca pensé que llegaría a este momento, eh, pues han sido casi una década ya eh, los que he atravesado eh, por un proceso en el que no solo me enfrenté a la violencia machista del hombre que intentó asesinarme con el ácido, sino también a la violencia institucional. Eh, creo que, que estamos abriendo una puerta para que se castiguen de manera eh, pues ejemplar, este tipo de violencia tan extrema, no tan atroz, eh, que estamos viviendo las mujeres aquí en México.
2: En la, es, es, la sentencia es es bastante fuerte, ¿no? Son 48 años y 8 meses. ¿Esto las deja satisfechas?
8: Eh, no, eh, la verdad es que no. Creo que la justicia eh, o sea, tiene que ser... Eh, pues pronta y expedita la justicia que no es eh, que no llega pronto no es justicia sin embargo reconozco eh, pues esta sentencia eh, y en este momento pues yo quiero eh, dedicarle este gran triunfo a todas estas mujeres que hemos prohibido a esta este tipo de violencia a la violencia química no en en este momento está eh, Liliana Fernández de Nuevo León eh, quienes se encuentran en un hospital, hace unos días su vida estuvo eh, en riesgo y, y lleva ya casi tres semanas dentro de un hospital, ¿no? Ella sigue en espera de justicia. Le dedico este triunfo a Ana Saldaña, víctima de violencia química, que tiene que huir de su país sin justicia. A Leslie Moreno, de Hidalgo, que también hace unos días eh, detuvieron a, a su agresora y sin embargo la dejaron libre sin ser vinculada a proceso. a Esmeralda Millán de Puebla que tiene 14 audiencias eh, detenidas y ella sigue esperando justicia también por violencia química a María López lleva 34 años esperando eh, pues que se reconozca este tipo de violencia eh, las autoridades tanto ...judicial como el sector salud ha guardado silencio de una violencia... Eh, pues tan atroz que vivió María hace cuatro años. Y Carmen, cinco, cuatro es, años. es
4: un, un daño tremendo físico, eh, psicológico, eh, de, de todo tipo. Eh, y, y cuéntanos tú cómo estás físicamente, necesitas más cirugías, cómo estás en este momento, aparte de, de lo que ya viviste el día de ayer, de esta sentencia que se dio a conocer, que dicen que es eh, muy importante porque es la primera sentencia de violencia ácida en México y en América Latina.
8: Sí, eh... Pues llevo 64 cirugías, estoy en espera el 17 de mayo, eh, me van, o sea, en, en un par de días me hacen otra cirugía más y se sumarían ya 65 cirugías, muchísimos tratamientos de dermatología, muchos tratamientos eh, psicológicos, psiquiátricos, con un, un montón de medicamentos.
5: Psiquiátricos que me van a acompañar por el resto de la vida. Efectivamente, esta, el ataque con ácido o con,
8: con alguna sustancia química, pues no solo puso en riesgo mi vida en el momento de la agresión, sino la sigue poniendo por todas estas afectaciones que les cuesta trabajo a las instituciones reconocer, a la sociedad, a las y los legisladores, ¿no? Que es, eh, pues, estos daños psicológicos, psicoemocionales, psicosociales esta eh, vulnerabilidad económica a la que nos enfrentamos las mujeres eh, para recuperarnos. Carmen, eh,
4: ¿por qué te agredió este sujeto, esta persona que, pues, era tu, era tu pareja, no? Y se supone que, pues, alguien que, que, que te quiere no te no te agrede. ¿Por, por qué, por qué te agredió?
8: Eh, pues, eh, en realidad, esta es una pregunta que tendría que ser para él el por qué me agredió. Sin embargo, yo yo puedo decir fue por el simple hecho de pedir mi libertad. Él no quiso darme mi libertad. Se sintió con derechos, como muchos hombres han sentido con derechos sobre las mujeres, por la impunidad del Estado. Y se les hace muy fácil al no ver eh, este tipo de, de castigos como el que el día de ayer dictó la jueza.
4: Muy bien, pues eh, Carmen, muchas gracias por conversar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo, esperemos que todo salga bien en tu próxima cirugía, y bueno, pues felicidades por esta lucha, no no, no te apartaste de, de tu camino y seguiste hasta que se pues, obtuvo esta sentencia.
8: Así es, y vamos a seguir, toda, aún hay eh, puntos importantes que se tienen que realizar, como seguir revisando la recomendación 85-2019 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió al Estado de México, eh, está todavía la reparación integral del daño que vamos a, a, a seguir buscando y a trabajar con la Fundación. Hay mujeres en espera de justicia y seguimos eh, con todos estos, eh, bueno, estos puntos que aún están eh, al aire.
4: Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días.
8: Hasta luego.
2: Gracias a ustedes. Bueno, qué duro, ¿no? 64 cirugías. Sí, 64. a este cuate
4: le dieron una sentencia de 48 años y Carmen va a tener que toda la vida este, es. pues estar con este tema ¿no? de la salud.
2: Sin duda. Vamos a un resumen con la información que ha surgido esta mañana presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la comunidad hispana en los Estados Unidos a no votar por candidatos como el senador republicano John Neely Kennedy. Decirle a nuestros paisanos, Estados
9: Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos, y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar, no voten por candidatos. Como este senador Kennedy, no quiero ni siquiera eh, usar el apellido porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia.
4: Bueno, se apellidan igual, pero no son absolutamente nada, no tienen relación familiar.
2: Un apellido irlandés, bastante común. Sí.
4: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard denunció que la fracción más radical del Partido Republicano lleva a cabo una campaña de desprestigio contra los migrantes para sacar raja política.
7: Desde luego debo decir que los planteamientos son inaceptables para México México nunca los aceptaría se provocaría una crisis entre los dos socios principales, Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos sería como si nos pusiéramos a darnos un tiro en el pie entre los dos, vamos a decir es absurdo Ah pero esto está organizado porque el año que entra hay elecciones entonces ¿qué es el cemento de estas ideas que promueven quienes creen en esto. ¿Cuál es el cemento El racismo contra las, los mexicanos y en general
2: todos los hispanopartners? Después de señalar a Santiago Krill como el secretario de Gobernación que más permisos para casinos ha concedido, el actual secretario, Adán Augusto López, destacó en la mañanera que en lo que va del sexenio, su dependencia no ha emitido ningún permiso para la operación de casinos.
4: Las autoridades de Ucrania informaron que el próximo sábado el presidente Volodymyr Zelensky va a viajar a Roma para reunirse con su homólogo de Italia, Sergio Mattarella.
2: El gobierno de China anunció que va a enviar a un representante especial a distintos países europeos, incluyendo Ucrania y Rusia, para tratar de buscar una solución política al conflicto entre estas dos naciones.
4: Medios estadounidenses reportan que Linda Yacarino, jefa de publicidad de NBC Universal, se encuentra en negociaciones con el empresario Elon Musk para convertirse en la nueva directora ejecutiva de Twitter.
1: Y alguien me espera en Madrid.
4: Me voy de
2: aquí, no miraré hacia atrás, ya me lo dijo mi canción, voy a Madrid. En redes sociales se difundió la noticia de que la actriz estadounidense Amber Heard decidió dejar atrás la polémica de su batalla legal contra su ex, ex esposo Johnny Depp y se mudó a un pequeño pueblo en España, donde según muchos testigos lleva una vida normal. Habla castellano con acento mexicano y se hace llamar Martha Jane Camari o Calamity
5: Jane.
12: amor correspondido. feliz.
2: Pues, ¿qué crees, Guadalupe?
4: ¿Qué pasó? Que
2: se nos acabó el tiempo. ¿Y, como en, la vi
4: ¿Y en viernes?
2: Pues sí, y en viernes. Ah, qué. Bien, Pero no te preocupes porque, ah, no. porque si me extrañas mucho el próximo sí, sí. lunes voy a estar aquí, pues en realidad desde las seis y pico, pero a las siete podemos vernos aquí si quieres. Me
4: parece muy bien y bueno, quien así lo desee, escucharnos a el próximo lunes siete. a partir de las siete. Mientras tanto, que la pasen todos muy bien, disfruten su fin de semana que ya quedó inaugurado por nosotros y aquí nos vemos.
2: El próximo lunes, hasta entonces, gracias de todo corazón.
12: Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera Flor, aunque el beso te la dios Son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.